0: Alô
1: amigos, alô turma, 19 horas e 30 minutos, segunda-feira 29 de maio de 2023. Está entrando no ar a nossa tradicional live de todas as segundas-feiras, quando não tiver jogo. Por exemplo, semana que vem não teremos a nossa tradicional live de segunda-feira. Vamos ter o grande clássico entre Vasco da Gama e Flamengo no Maracanã, às 8 da noite. Um jogo que ganhou, além daquilo que já é normal para ele, um clima incrível de peso e que pode pesar para os dois lados, né? Porque o adversário também não está jogando essa bola toda, muito pelo contrário, o zagueiro deles lá disse que... Os três últimos jogos foram jogos de M, falou mesmo, soltou o verbo. E eles jogam também um jogo importante na quinta-feira, Copa do Brasil, contra o Fluminense. E se por um acaso der errado, vão estar também numa situação difícil, cobrança total. Então é um jogo que tem essa responsabilidade, tem toda essa casca e tem pelo lado do Vasco um momento Alarmante, alarmante sim, de indefinições, de preocupações de um time que não conseguiu vencer duas partidas no Campeonato Brasileiro e que teve uma segunda-feira extremamente agitada. Aliás, não só uma segunda-feira. Cheguei ontem de Fortaleza, passei sexta, sábado e domingo em Fortaleza, tive a oportunidade de ir na concentração do Vasco no sábado. E a gente vai trazer algumas informações aqui de bastidores, coisas que aconteceram antes e depois do jogo, para que a gente possa mostrar exatamente como está o clima hoje. Porque eu sei que isso vai trazer muita controvérsia, mas hoje não há como a gente não dizer isso. Que as pessoas fiquem aborrecidas e não há porquê. Há um racha hoje dentro do Vasco, claríssimo. Um racha gigantesco entre o Vasco e a gestão da SAF, não os norte-americanos da 777, com quem os gestores do Vasco têm uma relação plena, uma relação de amizade, uma relação de cordialidade, uma relação de confiança acima de tudo. Afinal, quem foi aos Estados Unidos assinar o termo compromisso com a 777 foi o presidente Jorge Salgado. Mas o problema está na gestão da SAF no Brasil. Há muita, mas muita reclamação em vários aspectos. E hoje teve carta direta aos norte-americanos de cobrança, de mudanças. Já tinha falado isso aqui na semana passada. Estarei ratificando. E a gente vai receber um convidado muito ilustre, que hoje, inclusive, deu essa informação em primeira mão, o jornalista Gilmar Ferreira, que vai falar também daquilo que sabe, das informações que tem sobre esses bastidores, que envolvem o técnico Maurício Barbieri, que vai ficar, mas olha, vai ficar diante de algumas fortes condições, de muita cobrança e cobranças duras, para que ele, pelo menos, dê ao torcedor do Vasco um mínimo de esperança de um desempenho melhor que o Vasco já teve. Coisas que estão sendo questionadas, situações que estão sendo faladas e culminando com agora há pouco confirmada a entrevista coletiva do diretor executivo Paulo Brax, amanhã, a uma hora da tarde, no CT Moacir Barbosa, para que a gente possa ouvir do executivo do Vasco o que está que rolando. Por que, que o Vasco não está andando, Paulo Brax? A gente precisa saber disso. O que, que te atrapalha? O que atrapalha o Vasco? O que atrapalha o futebol do Vasco? Enfim, são muitos assuntos para a gente abordar, além do Gilmar, Estaremos com o querido Bismarck, o grande Jean Faísca, e hoje o nosso Sérgio Quinde, nosso Sérgio Sincerão, também vai estar conosco para esse debate às 19 horas e 35 minutos. Peço a você que mande a sua mensagem no chat para a gente fazer o registro. Agradecer as muitas pessoas que já estão conosco, e já já vão mandar alguns abraços muito carinhosos para o povo lá do Nordeste, com quem encontrei no aeroporto, nos estádios, enfim, muita coisa legal que, que tive a oportunidade de registrar e ver principalmente o quão amado é esse clube. E o quão é admirado também o trabalho do canal Atenção Vascaína. A gente vai ouvir mensagens comerciais da galera da gigante da colina de Manaus e aqui do Rio e a gente volta depois para começar o nosso bate-papo. Toca aí!
2: Fala, galera do canal Atenção Vascaína, tudo bem? Meu nome é Paola, sou aqui da Gigante Top Shop Novo Sul e vou apresentar para vocês agora a nossa nova coleção de casaco corta-vento, tá bom? Ó, a gente tá trabalhando com esses casacos aqui, ó, nova coleção 2023, todos os nossos corta-vento, inclusive, esse branco, esse pretinho aqui também tá bem bacana, e pra mulherada, o preto e esse rosinho aqui também tá... coisa é linda. E, e pra não ficar de fora também a gente tá trabalhando com... Conjunto de viagem Chegou pra gente esse cinza kit Tá lindo demais E esse branco, novidade Conjunto branco, entendeu? Que vem com essa calça que raça Veste super bem Tá bom, rapaziada? E esse daqui que tá no meu corpo também, ó Que é um moletom Vem com a calça também Com bem bonito Diferente, né? Porque nesse frio garantiu ficar aquele casaco maneiro Do Bascão Não posso deixar de falar E lá, vou, vou falar pra vocês agora que nessa quinta-feira vai começar a venda e a retirada de ingressos, não só aqui como, aqui, como também no Shopping Jardim Guadalupe, E pô, vocês que querem manter contato, querem saber sobre ingresso, ou então sobre o produto da loja, acesse lá o nosso Instagram, Gigante Top Shop, ou então o nosso WhatsApp, dá uma luzinha lá, valeu, fala com a gente, que a gente também aqui para todo o Brasil e para fora do Brasil também, para quem quiser, tá bom, galera? Um abraço.
1: Valeu, minha querida, obrigado, parabéns aí pelo trabalho. Porque é um trabalho de, de raça, viu? É, vender produto Vasco hoje é coisa pra herói. Olha só que homens lindos! A nossa live, homens lindos! Homens, aí o Jean já se ajeita, já fala em homem lindo e já fica ajeitado, né? Pra, pra meter aquele. Nosso querido Bismarck! Ô, Gilmar! Bismarck não te atende, não, Gilmar? Vamos dar esporra ao vivo logo, pô? Te liga pro cara, o cara não retorna! Porra! Oh, fala, Gilmar Passei... Ferreira! Tudo bem, meu querido?
3: Tudo bom, Flávio, Jean, amigos do, do canal, Bismarck, companheiro Bruno, né? Sérgio. Sérgio! 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 Companheiro Sérgio, prazer estar com vocês aqui. Passei boa parte da minha vida correndo atrás do Bismarck e era difícil acompanhar o ritmo dele. Mas hoje em dia é fácil, porque eu já sei que sempre que eu ligo para ele, ele não atende. Então eu já nem... Antigamente ele ainda atendia. É. Mas agora ele não atende mais, então é fácil, é previsível. Eu ligo só para constar, só para deixar lá o registro na, no telefone é. dele. Mas agora eu te amo, tá, Bismarck? Três meses, né, Gil? Você ligou, tem uns três
1: meses para ele e respondeu ontem. <risos> não deve ter sido isso. <risos> é,
3: é mais ou menos assim, o gap é esse, o gap é esse. Mas ele tem um lugar especial no meu coração, e eu falo sempre para essa garotada que não viu o Bismarck jogar. Aliás, não quer é demais deixar, eu sei que o programa é visto pela, pela cúpula do, do, da direção, a direção do Vasco, é hora, sempre é hora de fazer uma homenagem ao Bismarck, Bismarck sem é um dúvida. dos maiores jogadores da história do Vasco, está vivo, lindo, com saúde, e merece ser homenageado pelo Vasco da Gama. Sem dúvida
1: alguma, sem dúvida alguma. Quem não viu, meus pesa, me viu, porque Bismarck jogou muito futebol. Bis, querido! Tudo bem, meu irmão? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Mais ou menos, né, Bismarck? Parece que ele tá voltando aquele início, né, bicho, que eu perguntava. E aí, bicho, tá tudo bem? E você dizia pra mim. Não tá bem, não. Tá feia a coisa, hein, Bismarck? Tá de novo, ficando
4: esquisito, hein? Boa noite, Fábio, Jean, Bruno. Meu queridíssimo, ilustríssimo Jumar, que... Quando me liga eu já atendo já no primeiro toque do telefone dele. <risos> Gilmar, te Gilmar. Sempre é um prazer é, ter você aqui no canal. Sempre é um prazer ter as suas opiniões. Você é, cobriu o Vasco na minha época e você sabe do carinho e do amor que eu tenho por você, do quanto eu te acho inteligentíssimo para comentar sobre futebol, ainda mais comentar sobre o Vasco. E você também mora muito no meu coração, meu amigo. Desculpa por, às vezes, não, não voltar a tua ligação de forma imediata. É, eu, eu só não faço falo uma três parte para seu... eu, eu não falo que eu volto a ligação em três meses. Às vezes eu
3: volto até em seis meses.
4: Mas quero te pedir desculpa <risos> aqui ao vivo e a cores para todo mundo. Flávio, é só
3: é... gente... só para fazer uma correção, Bismarck, um minuto. Só para fazer uma coisa sobre o Vasco, eu não emito opinião, eu emito sentença. Tá bom? Sobre <risos> o Vasco, não é opinião, é veredito. Já virou sentença, né? <risos> Já isso. virou sentença.
1: Isso, isso
5: é,
3: não
4: é, Flávio, eu não consegui ver o jogo no sábado, mas cara, realmente você começa de novo a nos preocupar. Uh, mais um ano que a gente começa achando que nosso time vai demonstrar alguma coisa no Campeonato Brasileiro. A gente tem sempre falado disso aqui. O é, um Campeonato Carioca, que também hoje não é parando para ninguém, mas pelo menos contra as equipes grandes, o Vasco mostrava um padrão de jogo muito melhor do que está apresentando agora. Tinha uma, uma articulação de defesa, meio campo e ataque, muito melhor do que está apresentando. E sem dúvida que é muito preocupante nós estarmos com seis pontos, já aí com oito rodadas e tendo aí alguns jogos difíceis pela frente, não que os anteriores não tenham sido, mas os jogos que o Vasco vai ter agora, esse jogo contra o Fortaleza era um jogo que o Vasco precisava pontuar de alguma forma, o próximo jogo também o Vasco pega uma equipe rival daqui do, do estado do Rio de Janeiro, então... Sem dúvida que é muito preocupante a forma com que o Vasco está se portando dentro de campo. Eu acho que perder, sem dúvida nenhuma, é, que é muito ruim. Porque é, cria uma desconfiança, cria é, uma certa preocupação até dentro do vestiário. Mas é, você perder da forma que está perdendo, sem ter uma reação, sem ver uma reação, é, realmente a gente começa a, a não querer pensar nos outros anos nos anos anteriores quando o Vasco começa dessa mesma forma e aí a gente sempre acha que vai buscar, vai buscar, vai buscar e o Vasco não consegue buscar. Então eu acho que nós temos muito o que debater sobre o Vasco porque realmente se nós não tivermos reforço no meio do ano, não sei o que pode acontecer não. Quer dizer, na verdade sabemos né? que pode acontecer a mesma coisa que aconteceu em anos anteriores que é o Vasco perigar ali na, na zona de rebaixamento.
1: Deixa eu só esclarecer para você e para o Gilmar. O Gilmar já esclareceu. Bismarck, o nome do rapaz é Sérgio, não é Bruno. Ah, não
4: Quem falou não é Bruno, está vendo? Não. Eu, eu vou até. foi eu. Lá. Lá.
1: eu vou, ele que falou Bruno, disse, não, é Sérgio. Mas se vocês quiserem chamar ele de Sérgio, Opa, Bruno, terra. não tem problema também,
4: não. A gente cria o <risos> nome, pô. É do Bismarck, <risos> hein? O que, que foi, Sérgio? Não, desculpa, Sérgio, é porque eu fui cair lá no de, de falar Bruna aí, Desculpa. <risos> você
0: pode tudo, meu querido, imagina. Não
4: tem problema,
1: não. Geofaísca, jáfaesca Geofaísca! Vou dar uma notícia para você, Faísca. O Barbieri fica e? até segunda-feira. Você que é o guerrilheiro que tá lá apontado pro Barbieri, Barbieri fica. Pelo menos até segunda-feira ele fica. Mas eu vou falar aqui do que aconteceu depois do jogo, dos papos. Sabe quando eu falei depois do jogo de sábado? Claro que eu não vou completar. Que tem que dar aquela comida. Sabe aquela comida? Aquela comida de. Foi uhum. né? uhum. Literalmente. E, e com areia. E com areia. Agora, se mesmo com areia não mudar, amigo, de segunda-feira não passa. De segunda-feira não vai passar. Agora, você me disse que esperar até segunda-feira é muito arriscado. O ideal já seria fazer uma mudança por agora. Fala aí, Jean. Conte-me tudo, não me esconda nada.
5: Fala, Flávio. Boa noite. Boa noite, Bismarck. Boa noite, Gilmar. Boa noite, Sérgio. Prazer estar aqui essa noite com o Gilmar. Ele que já participou algumas vezes de, das lives aqui do canal. Infelizmente, eu nunca estive presente. Flávio, eu só acho o seguinte, Flávio. Que não dá para ser parâmetro um jogo contra o atual campeão da América e o atual campeão da Copa do Brasil. Eu acho que se a convicção no trabalho do Barbieri é ganhar ou perder do Flamengo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada. Eu acho que não pode colocar nas costas do treinador um possível sucesso contra uma equipe de uma folha de 20 e poucos milhões contra o que o Vasco apresenta hoje, que do meio para frente eram os reservas da Série B do ano passado. Então, assim, eu, eu acho que o trabalho do Barbieri estagnou aliás, ele, foi, ele desceu a gente já estava um estágio à frente, os três jogos que a gente fez contra o Flamengo, o jogo que a gente fez contra o Fluminense, a própria vitória do Botafogo que mascarou um pouquinho que foram alguns jogadores do Botafogo expulsos, um logo no início e um depois no final do primeiro tempo agora, achar que o parâmetro é o jogo com o Flamengo se ganhar fica, se perder sai eu não sei, eu não, eu não vejo o futebol assim, eu acho que o parâmetro tinha que ser outro enfim, vamos aguardar
1: Sérgio, meu querido Sérgio, o que já foi chamado de Bruno. Ô, Sérgio, o Gilmar hoje deu uma notícia e a gente vai falar sobre isso também, porque é claro que o problema é interno no futebol. O treinador precisa resolver a vida do Vasco. Dele se espera novidades táticas, melhorias, mesmo com o elenco, que é outra situação que, aliás, amanhã eu estou muito curioso para perguntar ao, ao Paulo Brax, como é que é esse processo de contratação. Porque eu também não acredito que chegue lá um dia... Barbeiro, chega aqui na sala. Chega aqui, chega aqui. Ó, chega... Oh, nós contratamos o cara Barral. Eu não acho que seja assim. Eu quero entender como é que é isso. Então eu acho que tem dedo dele também. Ele também opina para as contratações, assim como deve opinar para vetos. Jogadores que possam ser levados pelos scouts ou por alguém, ele dizer não, não esse tipo de jogador eu não quero que a gente vê nitidamente, por exemplo, a questão do meia. Eu hoje tenho dúvidas se ele gosta de jogar com o meia, se ele gosta de jogar com camisa 10. Porque ele tinha um jogador, pode não ser o maior craque do mundo, sábado no banco, que é o Carabarral, e ele bota o Rodrigo. Então é uma questão também de se discutir se taticamente o Barbieri não estagnou. Até como conceito do futebol em geral. E o que, que fez o Vasco hoje? O Vasco, os 30% da SAF, fez hoje tirando a questão do futebol, uma exigência aos 70%, os norte-americanos, de uma reunião extraordinária. E isso compete-se. Isso pode ser feito segundo o um acordo feito. Era uma reunião para o dia 21 de junho, de três em três meses o bote se reúne. E essa reunião é para daqui a uma semana, no máximo. O que é algo segundo escrito nessa carta em inglês aos norte-americanos diante da situação alarmante do futebol do Vasco. É um assunto, como eu disse, que a gente vai falar. Porque o interno, a gestão da SAF do Vasco, é, na opinião daqueles que estão no Vasco, e me parece muito do torcedor, uma tragédia. A gente já vem falando isso aqui há muito tempo. A relação do senhor Luiz Melo com a direção, Jorge Salgado, é péssima, não é boa, a gestão do marketing em outras situações são muito cobradas. Hoje, para a gente ver como é que é essa relação, olha só, num mínimo detalhe, um detalhe pequeno. Amanhã foi convocada uma entrevista coletiva com Paulo Brax a uma hora da tarde no CT Moacir Barbosa. Desde sexta-feira passada, a associação anunciou uma entrevista coletiva porque o Vasco vai voltar a jogar a NBB, Campeonato Nacional de Basquete. Amanhã vai ser apresentado. Sabe que horas é a coletiva? Às duas horas da tarde. Uma no centro Rosa e outra na Sede não. Náutica da Lagoa. Duas da tarde. Não, não, não.
3: Amanhã, não, não, não. 19 horas. Não, mas
1: era marcado. Eu fui 18, convidado para uma.
3: Ah, bom. Eu fui convidado para uma apresentação às 19 horas.
1: Sim, mas 19...
6: às 14
1: horas. Sérgio, está ruim sem fone, Sérgio. Está chegando muito atrasado. Eu acho que a coletiva. A coletiva informação que eu tive agora há pouco, às duas horas da tarde, e se pediu para fazer uma mudança para não chocar. Não chocar, minimamente não chocar. E parece que... Ah, quer saber? E não é, não é, não é para ser assim. Quando a gente fala aqui que existem dois Vascos, tem gente que fica aborrecida. Existem dois Vascos. O Vasco Associação e o Vasco SAF são diferentes. Não se falam, não se bicam e não dá para entender por quê então, a gente vê nesses mínimos detalhes que a relação está desgastada. Alguma coisa precisa ser feita. Claramente precisa ser feita. Agora, eu queria, para a gente começar a falar sobre isso, para a gente falar nesse assunto, é, Gilmar, Jean e Bismarck. Gilmar, é, eu queria que você falasse desse papo hoje, dessa, dessa situação. A gente até fez uma arte aqui com aquilo que foi pedido, é, encabeçado pelo presidente Jorge Salgado e pelo Roberto Duque Estrada, é, diante da situação alarmante do futebol do Vasco, né? O que foi exatamente que você apurou? O que foi divulgado hoje? Gostaria que você expusesse para nós e os pontos principais dessa, dessa grita, que me parece ser importante, mas a gente tem que saber se vai ser ouvido, né? Porque o Vasco tem 30%. Mas eu acho que 30% é alguma coisa. Pelo menos me parece ser é, um terço do que é o futebol do Vasco. Como é que está essa situação? Qual é a expectativa de vocês de que isso possa prosperar? Os americanos
3: precisam ouvir. Será que eles vão ouvir? Hein, Gilmar? Flávio, é, a questão, ela, primeiro de tudo, ainda não está num, num nível bélico né, de, de, de enfrentamento, de confronto. É, é preciso que as pessoas entendam que a passagem, a migração para um novo projeto, para um novo processo administrativo, para uma nova gestão, ela, ela é, é como se fosse a fusão de duas empresas. É, ela precisa de um tempo de adaptação, é, de, a, de acasalamento, de, 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 de convergência dos interesses. E dentro desse processo, nós estamos falando. É, de, de detalhes é, que, que precisam ser respeitados. Por exemplo, é, os americanos eles eles entraram no não por, por amor ao Vasco, eles eles enxergaram um belo um bom negócio e o Vasco enxergou nesse grupo um bom negócio. O Vasco estava numa situação que era uma situação pré-falimentar, como vários outros clubes do Brasil ainda Navegam, né? Então, o Vasco precisou encontrar um meio de, de, vis, de, de vislumbrar uma saída, porque, senão, ele estaria condenado a ficar, ou ficar eternamente na Série B ou ficar nesse sobe, sobe e desce, porque não tem dinheiro. As dívidas se avolumam a cada ano. Então, enxergou-se nesse processo de, de, de privatização do futebol... A saída, e acho que isso aí vai caminhar para todos os clubes, claro, cada um por, com a sua necessidade. Alguns vendendo parte do seu futebol, não totalmente, né? mas vende para se capitalizar, para dar um salto ainda maior de qualidade, para poder ter capacidade de investimentos ainda maiores, enfim. Então, o Vasco ele se encontra num período ainda de adaptação a esse novo processo. Mas só que nós estamos falando de futebol, e o futebol, ele ainda tem a cultura do imediatismo, a cultura do descarte, que foi uma cultura que fez sucesso na época do amadorismo. Ah, esse não presta, manda embora. Ah, o Bismarck não está servindo, vende. Ah, o, 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 o Jean não está jogando nada, encosta. E as pessoas não, não, não querem, as pessoas que estão do lado de fora do processo, é, se acham no direito de não de não respeitar o modelo negocial que existe, né? Então, o Bismarck hoje, que é um profissional que trabalha com jogadores de futebol, que para ele hoje em dia são ativos financeiros importantes, ele, mais ou menos, ele deve é, saber melhor do que eu, do que você, do que o Jean, do que o Sérgio, do que eu estou tentando dizer. Muito embora, quando se trata de Vasco, o coração vascaíno dele fala mais alto, então ele age muitas vezes como torcedor de arquibancada e não como gestor, mas eu acho isso bacana, acho que o futebol funciona por causa disso esse motivo da, da carta que enviada hoje, pelo, montando os quebra-cabeças, que as pessoas que eu falei é o seguinte, existe uma reunião desse grupo que une o Vasco e a 7-7 esse comitê, que você chamou de, de bote, né não é isso que você borde, chamou? Borde, borde Bora. Ah, ah, o board, ah, o board o da, da, Tá bom. Tudo bem. É, o board da, Seven, da, da SAF Vasco está é, marcado para o dia 21. Essa reunião aconteceria no dia 21. Aconteceria, não. Ela, até agora, ela vai acontecer no dia 21. O que o Vasco protoc protocolou, o Vasco Administração, que tem 30% da SAF Vasco, protocolou na secretaria do clube. É, este comunicado feito aos americanos dizendo que existe a necessidade da antecipação dessa reunião do dia 21 para agora, dado em conta a situação alarmante do futebol, aproveitando para encaminhar outras questões algo que eu já escutei você falando aqui se eu não estou enganado, você me corrija se eu estiver enganado, você me corrija a comunicação do Vasco é ruim... vou botar os
1: três pontos, é. eu vou botar os três pontos aí, deixa eu, deixa eu, aí você pode, os três pontos, pode botar por favor, Rodrigo, os três pontos que vão ser discutidos e que estão sendo exigidos aí, o primeiro é esse, o futebol, diante da atual situação uhum. da equipe no Campeonato Brasileiro, o Vasco solicita uma avaliação do trabalho realizado, quer dizer, o que, que, o que, que vai ser feito para melhorar isso, né? Quais são as, as, as é. consequências desse... Quais são as, as é, é, fórmulas de resolver e é, é, fala de janela de transferência. O fluxo de caixa, as justificativas do porquê desses atrasos, dessas coisas que estão acontecendo, e a comunicação.
3: Basicamente, são esses três aspectos aí. É. Comunicação com um associada, é torcedores. O número um é o seguinte, a diretoria ela é muito cobrada. Assim como a SAF é cobrada lá da maneira que a gente viu, o protesto lá no centro comercial, protesto lá no prédio nos Estados Unidos, enfim. É, mas a diretoria também está sendo cobrada. Então, a diretoria está mostrando, nesse momento, que ela não está alheia é, aos acontecimentos. Então, ela quer saber quais, quais são os planos gerenciais, porque tem uma janela no meio do ano, tem uma janela no meio do ano, tem um aporte financeiro para setembro, né? Então, o Vasco ainda tem carência no elenco, carências no elenco e ele, o Vasco SAF sabe disso, contanto que, tanto nas entrevistas coletivas que o gestor da SAF, do futebol, o Paulo Brax, deu para toda a imprensa, quanto na entrevista que ele deu aqui para o seu canal, ele mesmo assumiu que haveria um pedaço da montagem do elenco que seria deixado para a janela de mediano. O Vasco não conseguiu completar a montagem do elenco na primeira parte, então ficaria uma, uma segunda parte para a janela do mediano. Qualificaria... Você foi perguntando jogador por jogador, ele foi dizendo lá que... Ele não falou em nomes, mas falou ali as carências. O Vasco precisa de um volante, vai precisar de um meia, vai precisar de um mais, mais um atacante, tudo bem. Então, enfim, o que a diretoria quer saber e quer dar os pitacos dela nesse, nesse momento, é quais são os planos para o futebol. E aí eu abro uma janela para falar sobre este item número um. Incomoda a todos, a todos inclusive a parte integrante da, da SAF Vasco, a maneira como é, a, a SAF Vasco, o, o núcleo aqui no Brasil está trabalhando com as amarras. Por quê? É preciso que o torcedor entenda. Uh, Barbieri, Abel Braga, Paulo Brax e mais alguém ali do núcleo de, de análise e desempenho do Vasco, identificam que o Jean é um jogador que se encaixa no perfil do elenco, tem as características que o Barbieri precisa para o estilo de jogo que ele vai montar, é um jogador que já se conhece, que o Abel trabalhou com ele, ou o Barbieri trabalhou com ele, ou o Paulo Prax trabalhou com ele, ou um analista de desempenho trabalhou com ele, conhece as características do jogador, tudo aprovado. Faz o pacote, embrulha e manda para o board da, da 777, que funciona fora do Brasil, que são os analistas de desempenho, o gestor de esporte, o gestor financeiro, para analisar o relatório que foi enviado sobre o Jean, preço, idade, hábitos, estilo, tudo que hoje envolve a análise de um jogador de futebol, o comportamento mental dele, leva para lá. O pessoal lá de fora, da 777, que é que vai aportar e vai aprovar o investimento no Jean, é que vai dizer se esse jogador serve ou não serve pra, para o Vasco. tá certo isso? Me parece que não. Me parece Sim. que esse é um modelo que pode ser aplicado no Genoa, que pode ser aplicado no Sevilha. Para que seja aplicado no Brasil, é preciso que um integrante desse, da 777, esteja aqui, mergulhado, inserido no contexto, vivendo o dia a dia, entendendo por que, que esse jogador foi escolhido. Então, isso aconteceu, por exemplo, isso aconteceu, por exemplo, dá nome e, e, e forma aqui, na análise... Do Eduardo Sacha. O Eduardo Sacha é um craque? Não. O Eduardo Sacha é um jogador em que é 100%. Você vai apostar nele e ele vai dar o Vasco, tudo que o Vasco precisa? Provavelmente não. Muito provavelmente não. Mas se você pegar os números do Eduardo Sacha no Bragantino, você vai ver lá que ele tem 10 jogos pelo Bragantino. Como ele não joga os 90 minutos de todos os jogos, a minutagem cai para nove ou oito jogos. Desses nove ou oito jogos, ele tem lá três gols e quatro assistências. Estou tô, tô chutando um número, mas é algo é muito sim. parecido com isso. É por aí. Ou seja, ele tem participação direta em sete gols de nove jogos que ele fez. Ele participou diretamente em, de sete gols. Esse jogador poderia ter sido útil para o Vasco? Claro que poderia. Poderia. Mas por que, que ele não foi aprovado? Porque ele tem 31 anos, ele não tem poder de revenda. Preço desse jogador, 2 milhões de reais com o Atlético parcelando. Além desse jogador, teve o Ademir, que o Atlético botou nas mãos do Vasco também. E outros nomes que são aprovados internamente e não são aprovados pelo, pelo board da, da 777 lá fora. Então a diretoria do clube, pelo que eu pude compreender, depreender e, 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 e firmar um conceito, ela está achando que está tá havendo uma amarração muito grande no, 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 no gestor do futebol do Vasco, que é o Paulo Brax, que não está conseguindo é, assumir a montagem do clube por um todo, a montagem do futebol por um todo. Isso é isso é um pensamento deles. Eu acho até que é por aí, mas acho também que o Paulo Brax, particularmente, aí a análise minha, é, errou em alguns instantes. Na própria entrevista, Flávio, que você fez com ele, que eu enviei as perguntas para você, entrevista, uma coluna que eu fiz no dia 2 de abril, depois da participação do Vasco no Campeonato Estadual, depois de conversar com algumas pessoas da Comissão Técnica, algumas pessoas ligadas ao elenco, conversar com o Barbieri, é, fazer uma depuração do elenco do Vasco, 66% dos meias do Vasco, contando com o Nenê, que, ainda, que naquele momento ainda pertencia o Vasco, 66% dos meias do Vasco tem idade até 20 anos. 20 anos. 82%, 83% dos atacantes do Vasco têm idade até 22 anos. E eu me lembro de ter perguntado ao Barbieri num vestiário no Maracanã, depois de uma coletiva, coloquei isso para ele, eu falei, dá para ir assim? Ele falou, nós vamos reforçar na janela. Não, tudo bem, mas até a janela são 13 jogos. Dá para ir assim? Ele olhou, parou, respirou, olhou para o lado, bem estilo Barbieri, que é um é. sujeito que, que... Ele pensa, ele pensa. Sim. Ele falou, Gilmar, Gilmar dá para ir. Nós estamos trabalhando para formatar um time cada vez mais competitivo. Mas é evidente que é um time jovem, que nós precisamos ver como vai reagir dentro de um jogo de Série A de Campeonato Brasileiro, que não é a mesma coisa de Série B, a gente precisa levar em consideração que o Vasco terá oponentes. Vejamos como, como aparecerão o opon os oponentes do Vasco. Evidentemente, que nesses 13 jo jogos, você pode botar aí que o Vasco vai fazer, dentre esses 13 primeiros jogos, ele vai estar tá enfrentando seis ou sete. Seis ou sete adversários que vão entrar no campeonato para brigar nas primeiras colocações do campeonato. Que não é o nosso caso Ainda. Nós estamos montando uma estrutura de trabalho. Então, ou se, eu falei, então, então não dá. Ele falou, não, dá, dá. Mas é evidente que é um risco maior. É um dá Nosso sem risco. convicção, né? É um dá não, sem não, convicção. É dá, não, ele falou é dá, que dá, dá. Mas é um, o, a, aumenta o risco. Ou seja, eu não esperava que o Vasco vencesse o Atlético Mineiro na estreia. Não sei se vocês hum. esperavam. Eu não esperava. Não. O Vasco venceu. Eu não esperava que o Vasco empatasse com o Palmeiras no Maracanã no segundo jogo. O Vasco empatou e largou na frente, 2 a 0 Eu não esperava, com sinceridade, que o Vasco fosse capaz, naquele momento, de segurar o Fluminense. Mas o Vasco segurou. Eu esperava que o Vasco vencesse o Bahia. O Vasco perdeu para então, é, é, o Bahia. Então, eu acho que a torcida hoje, só para nos prendermos aqui na parte 1 um dessa carta, a torcida hoje ela está sendo um pouco injusta. Mas eu entendo... Confessa você que eu entendo. O torcedor não tem mais saco. Agora, o Vasco competiu com o Fluminense, o Vasco competiu com o Palmeiras, o Vasco competiu com o São Paulo, o Vasco competiu com o Bahia e perdeu o jogo nos últimos seis minutos desses jogos. Para mim, isso é normal. Visto que o Jean falou uma, fez uma frase aí que, para mim, define tudo. Do meio campo para frente, Flávio e amigos, o Vasco tem o mesmo time da Série B, Tirando Jair e Pedro Raul. O Pedro Raul ainda não justificou. O Pedro Raul parece mais com o Pedro Raul do Botafogo do que com o Pedro Raul do, do Goiás. Não sei se o assédio tem sido muito grande, não sei se isso está influenciando, mas ele não está tá funcionando. E o Jair, coitado, estão dando o Jair a atribuição de ser aquele meia que vai resolver os problemas do Vasco. E o Jair não vai resolver os problemas do Vasco. O Jair é uma peça importante na engrenagem. Então, o que, que ocorre? O Vasco não tem força, Flávio, do meio campo para frente. Mas não tem força, amigos. Não é força, não é técnica. Não é técnica. É, é o conjunto, é o mental, é o coletivo funcionando muito bem. Então, assim, é, eu, eu, eu acho que o momento do Vasco estão fazendo a tal tempestade que o Abel Ferreira citou lá em São Paulo, estão fazendo no Vasco. Ah, mas o time está na zona de rebaixamento. Amigo, você esperava o quê? Que o Vasco fosse iniciar o campeonato brasileiro vindo da Série B, com 66% dos seus meias, com idade até 20 anos, e 80% dos seus atacantes até 22 anos. Você achava que o Vasco ia disputar na parte de cima da tabela? Você estava em que país? Fala para mim, você estava em que país? Então, assim, mas, depois... Gilmar,
1: mas deixa, deixa eu só te interromper. Eu vou, eu vou colocar o resto do pessoal no grupo, porque <risos> é, eu entendo todas as, 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 as informações que você está dando, mas eu acho que é a discussão. Inclusive, acho muito legal que amanhã alguém dê a cara a tapa e eu acho que o Paulo Brax, uma semana de, antecedi, de, de atraso, eu acho que semana passada ele e o Luiz Melo tinha que falar e está aí no terceiro ponto da, da, da exclamação, a questão da comunicação. Eu falo aqui há centenas de anos, os companheiros reconhecem isso. A comunicação do Vasco é péssima. Já não é de agora, é de anos e anos e anos. É... Não dá para você gerir um clube com uma cabeça de norte-americano. Os norte-americanos estão botando dinheiro. Mas quem está aqui precisa entender que o Vasco, o futebol brasileiro, o buraco é mais embaixo. Tem que dar satisfação. Tem que dar. Tem que botar a cara e falar. Tá? Então quando a gente fala aí dos dois pontos, fluxo de caixa e comunicação, estão muito atrelados à gestão, que a gente critica dentro disso, porque tem que ser criticada. Ah, traz um pagamento de um jogador, traz um pagamento do outro, os empresários do Andrei vão botar na justiça. Opa, peraí, não foi isso que foi falado que ia acontecer. Por quê? Ah, não tem que falar isso. Como eu perguntei ao próprio Luiz Melo em off, um dia que nós estávamos lá na, 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 na sala de imprensa, e desculpa, a resposta dele para mim não convence. O Vasco está se preparando para a janela? E a resposta dele foi, para que, que você está preocupado com o aporte agora? A janela daqui a 30, 40 dias. Desculpe, Luiz Melo, Você está errado. Você está errado. Eu acho que você usou dessa sua, esse seu argumento para dar uma, uma deschavada. E até entendo como gestor. Mas você não pode falar isso para o torcedor. Você tem que ter, ter certeza do quanto você tem hoje para planejar daqui a 30, 40 dias. Para que tem que ter dinheiro? Então, quando você fala em jogadores jovens, Adianta aí o Bismarck e o Sérgio também para falar. É... Isso é planejamento. Aí é você gastar o dinheiro errado. Aí é você botar a grana errada. Porque o Vasco contratou oito jogadores que eu considero ótimos. Todos eles. Todos eles. Fez uma defesa de primeira divisão. Léo Jardim é um monstro. O Puma é um ótimo lateral. Lateral de seleção uruguaio. O Piton, seleção italiana. O Capasso mostrou sábado por que tem que ser titular e o Léo é uma surpresa muito agradável. O Jair é um ótimo meia, Pedro Raul e o Orediano estão devendo, o Orediano não joga, é uma outra justificativa. Porém, você contratar apenas um meia para um time, dois atacantes para o Campeonato Brasileiro, 13 rodadas, para mim é um erro. Eu queria ouvir o Jean, queria ouvir o Bismarck, o Sérgio, primeiro para a gente discutir essa questão do futebol e, e até entrar aí nos aspectos ligados ao Maurício Barbieri. Jean, você que está... Está batendo aí muito nessa questão do Maurício Barbieri da apreensão de, de mantê-lo. Eu queria que você falasse sobre isso que o Gilmar falou, essa questão de planejamento. E se, de alguma forma, até a 13ª rodada, era normal isso acontecer ou você esperava um pouco mais?
5: Olha só, é, Flávio, eu, eu respeito, obviamente, a, a última fala do Gilmar, que ele diz em que, em que país você está... O torcedor do Vasco, Gilmar, ele tá no país que prometeram para ele. O Josh prometeu um outro país para ele. O Abel prometeu que o torcedor do Vasco não ia mais sofrer. O Paulo Mas Brax, quando vezes. acabou o jogo contra... Ele prometeu que o torcedor do Vasco não ia mais sofrer. O Abel falou. O Abel, que tem um cargo grande hoje. O Brax, quando acabou o jogo do Itu, em novembro, em novembro o Brax usou o termo protagonismo. Não fui eu, foi o Brax. Em novembro. Entendeu? O Vasco ia ter uma equipe que ia jogar de forma propositiva, que ia marcar em cima. O Josh já faz mais de um ano disse que o Vasco era a última vez que ia ter a diferença de orçamento em relação ao rival. Aí quando é para contratar um jogador igual o Sacha é vetado, que na boa, esse valor do Sacha para um jogador de Série A é isso aqui. É isso aqui. Se bobear a associação que não pagava ninguém, era capaz de trazer o Sacha, se aparecesse a oportunidade. E é óbvio a que dúvida. se fosse... É, e é óbvio que se fosse associação, o Vasco nem voltaria a Série A. Ninguém tá pedindo a volta da associação. Isso, isso é um fato. Tem que ter bem claro, né? O Vasco associativo estaria afundado lá na segunda divisão. Só que eu acho que foi o que todo mundo acima prometeu pro torcedor e o torcedor não, não consegue ter esse discernimento de ficar esperando, esperando, se alguém disse para ele que o negócio ia mudar. E assim, de 24 pontos, a gente conquistar só 6 é puxado demais sabe, a régua desceu demais, demais, a gente ali em 18 oitavo, e, e sobre essa reunião um, um ponto que eu, que eu queria entender é o seguinte, é, será que era preciso protocolar é, isso na secretaria do clube ou o CEO da SAF que está aqui, está
1: aqui, que administra? Não teve protocolo em secretaria, foi comunicação direta, comunicação Não, 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 tá aqui, não, não, não. O que não passa, Gilmar, por secretaria
3: não, porque deixa, secretaria deixa do clube chega a não, 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 não chega não, a 777. Não chega a 777. Não, eu sei, amigo. Deixa eu explicar. É o seguinte, toda, toda, ação, toda ação do presidente, da diretoria administrativa, o presidente dá forma, ele dá conhecimento aos sócios do clube, ele dá satisfação aos sócios do clube, dos seus atos, ele tem que protocolar na secretaria. Ele, a, a, não é que o Vasco usou a secretaria... Para entrar em contato com a 777. -7. Sim, não, não é isso? O... Ele, meu...
0: Ele registrou.
3: Ele registrou.
1: Mas, mas, o, mas essa tá... documentação já está na mão dos caras da 777A. Isso não diz a Não, é eles. outra
3: coisa. São duas coisas é diferentes. Você não falou, sim. você mesmo falou aí que existem dois Vascos. E existe realmente. Não é que existem dois Vascos. É pra, as pessoas precisam entender o seguinte: o Vasco privatizou. O futebol dele. Futebol. Ponto. É isso. O Vasco continua existindo. E a torcida do Vasco, os torcedores do Vasco têm que se engajarem no movimento do clube, apoiarem a equipe de basquete, ap a a apoiarem o sorregimento da, da, da linda sede da Lagoa, aprovar, apoiarem todos os projetos ligados ao Vasco. E não apenas ao futebol do Vasco. O torcedor do Vasco... Ah, o Vasco é futebol. Ok, se você pensa assim, é porque você não conhece a história do clube que você escolheu para torcer. O Vasco é muito mais do que futebol. Ele não é só futebol. Lógico, futebol é a grande paixão do brasileiro. Mas o Vasco nasceu da paixão do Remo no início do século passado. Então, é preciso que as pessoas entendam isso. O Vasco existe... Mesmo sem o futebol. O Vasco existe a parte do futebol. Ah, eu estou interessado no futebol. Ok. Eu também, 99,9% dos torcedores do Vasco também. Mas é preciso que entendam que tem uma organização ali por trás, né? Isso. Mas, mas já chegou... Ou eu não faço nenhum reparo no que você falou. É perfeito, eu acho feito.
1: Já perfeito. chegou na mão dos caras. E eles têm obrigação de aceitar. Obrigação. o Vasco tem 30%. É uma das vantagens de ter feito... Um acordo de 30 a 70%, diferente das outras SAFs, que são 90 a 10%. 30% apita e bastante. Tem sim direito a fazer isso. E como a relação Jorge Salgado, principalmente, e 777 é muito boa, é muito boa. É uma relação extremamente cordial. Sempre se falam, sempre estão em contato. Jorge Salgado tem, tem negócios nos Estados Unidos, está sempre em contato. Isso aí. Pode ficar tranquilo. O problema de ambos, Max, Sérgio e Gilmar, é a gestão da SAF. É quem está hoje dentro do Vasco fazendo a gestão da SAF. É a reclamação com o marketing, é a reclamação com o sócio-torcedor, é não gerar receitas novas, só ficar dependendo do aporte. Porque se o clube tivesse pujante, com grana, de outras maneiras, talvez não precisasse desse, desse aporte de setembro, dessa, dessa neura de antecipar de setembro para cá. O problema é que não tem porque o plano de sócio foi mal lançado, numa época errada, o marketing absolutamente não anda, o marketing não anda, todos os que estavam no departamento de marketing do Vasco, que era o único setor da gestão já Salgado que funcionou através do Vitor Roma, que era o vice-presidente, todos saíram, todos, foram todos demitidos, o Marcelo Azalim, que conhece toda a identidade visual do Vasco, foi o primeiro a ser demitido, o marketing do Vasco hoje é todo ele formado com pessoas, inclusive muitos não são vascaínos. Não sei se isso importa. Eu acho que importa muito. Muitos não são vascaínos. Não, não, não conhecem a história do Vasco. Não conhecem os meandros do Vasco. Então essa é a reclamação. A bronca é em cima dessa galera. Que precisa fazer a safra andar. Não só o futebol. Porque o dinheiro do futebol, Jean e companheiros, vem também desse trabalho. Não é só aporte. Porque o aporte daqui a quatro anos, três anos, termina, cara. E aí? Quais são as receitas alternativas? Como é que vai fazer? Vai ficar pedindo toda hora? Mas dá mais um pouquinho de dinheiro aí? Não pode. Absolutamente não pode. Bismarck, é, vamos falar sobre o Barbieri? Eu queria saber de vocês se o Barbieri vale permanecer ou não. Depois do jogo, foi cobrado muito do Barbieri. Principalmente ele mudar. Ele precisa mudar a cabeça dele. Algumas atitudes do Barbieri... Veja bem, o grupo adora o Barbieri, e isso é verdade. A entrevista do Léo Pelé foi clara, a entrevista do Peck foi clara. Os jogadores gostam, o trabalho dele de campo é muito bom. Ele é muito elogiado, ele é muito meticuloso, as preleções são ótimas. O time já jogou bem esse ano, porém alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho. E aquele time que o Jean falou aí bem, no dia 12 de dezembro, quando ele foi apresentado, time que marca... Saída de bola, time que tem poste de bola, time que é reativo. Morreu esse time. Esse time não existe mais. E isso está sendo cobrado dele. E principalmente algumas situações que são muito claras. Duas me parecem mais claras do que água. A questão do Luca Orediano. O que foi feito sábado foi muito cobrado do Barbieri. Ele chamou o Luca Orediano aos 45 do segundo tempo a entrar, Bismarck. Fortaleza fez o gol. Eu estava no Castelão e olhei para o banco, o Maldonado estava ao lado dele, o Maldonado vira-se para ele como se dissesse, oh, segura um pouquinho agora aí e o Orediano não sabe onde meter a cara. Eu vou dizer a palavra aqui, sacanagem o que fizeram com o Gringo. sacanagem. você é um jogador mais malandro, não é um menino, diz, eu não vou entrar nessa porra não, não vou entrar não, sacanagem o que fizeram com o garoto, não se pode fazer e isso foi cobrado. Se ele custou 4 milhões e meio de dólares, era uma opção do treinador. Só que, por que, que não bota para jogar? Qual é a razão de não botar para jogar? E a segunda situação, mudar taticamente o time. Porque ele tira um zagueiro e bota um zagueiro. Ele tira um volante e ele bota um volante. Ele não faz variação tática. E isso foi muito cobrado. É bom a gente reparar numa injustiça, porque foi falado isso sábado, que o Capasso saiu do jogo porque estava com um cartão amarelo. Não é verdade. Mas o Capaz estava com câmera nas duas pernas, pediu para sair, não estava aguentando. E aí entra o Miranda, que aí é uma questão de composição de elenco, né? Miranda, a gente viu o que aconteceu no sábado. A hora de marcar o cara lá o, o centroavante deu um engrigulho um na cabeça, não marcou. Aí você bota o Rodrigo, que vem errando sistematicamente. Então todos esses aspectos foram cobrados dele e ele precisa dar resultado. Aí sim, ele precisa dar resultado. Ele precisa tirar alguns jogadores e passar a ver o futebol de uma maneira diferente, como, por exemplo, a questão de um meia. Porque o Vasco está correndo atrás de meia. O Vasco já tem dois meias que eu sei oferecidos. Mas a dúvida é, vai contratar um meia para o Barbieri não usar? O que, que adianta? Você pagar 300, 400, 500 mil no meia para o Barbieri não usar? Essa é a dúvida. Então eu queria que vocês falassem, vou usar o Sérgio, coitado, que nem falou ainda, sobre essa questão do Barbieri. Tem que ser nesse nível de cobrança mesmo? Ou você está com o Jean? Ah, mas o parâmetro não pode ser o Flamengo. Ou mantém e ele muda, ou então demite logo, Bismarck? Ah,
4: vamos lá. É... O Jamar tocou num assunto aí, só para vir só um pouquinho aqui atrás, que eu acho que vai é, exatamente é, é, influenciar no que está acontecendo hoje. Eu, eu não sou nenhum fã do Sacha. Acho que o Sacha é um jogador que começou no Internacional, apareceu bem, depois não se manteve, é, foi para o Atlético Mineiro e, e com, é, compôs bem o elenco do Atlético Mineiro e foi para o Bragantino e está compondo lá o Bragantino da forma que está sendo útil é, mediante o que o Bragantino está precisando. Acho que ele, no plantel do Vasco, com tantos jogadores jovens e da forma que o Vasco está jogando, acho que seria um jogador que seria útil nesse momento. E o outro jogador que o Jamar comentou, porque é impossível você tocar um clube um e o treinador, o Abel, o Paulo Bracks definirem, ou quem for que definiu que esse jogador seria importante, Eu Ademir, é, eu tenho é, é, indicado para o Japão todos os anos, o Ademir me pediu um meia parábia e eu indiquei o nome dele. Então, o Ademir cairia no Vasco hoje com um o olhando um, um, dois jogadores que seriam importantes para o Vasco nesse momento. Só que, se você tem uh, um, um determinado, uma determinada SAF que precisa levar isso a alguém que não está vivenciando o, o dia a dia do, do Vasco, o dia a dia da sua torcida, do que o time está precisando, Pode vir o nome da Demi, pode vir o nome do Sacha, que isso não vai ser, é, é, não vai ser é, é, aceito. Porque as pessoas não sabem que o Vasco está precisando, mas que ele tem um... um... Lá, as pessoas que estão tentando é, é, trazer para o Vasco são pessoas de fora. Então, não, não, isso não, não vai encaixar. Não vai encaixar... É, é, você optar por um jogador que os, os gringos não conhecem e você ter um cara para mandar dizendo que esse cara não vai ser o, o Ademir. Eu acho que jogaria no time do Vasco, acho que o Sacha iria compor o elenco. Mas eu vi vários jogos do Ademir pelo América Mineiro e pelo Atlético Mineiro, ele super bem. Então eu, eu concordo com, com o Gilmar quando ele fala que você não pode ter uma pessoa decidindo quando essa pessoa não está vivenciando tudo que o Vasco precisa ser vivenciado nesse momento. E aí vamos lá para o nosso treinador. O, o nosso treinador, Fábio, é, é, traz um jogador como o Orlando que é um jogador vertical, que em todos os jogos que ele colocou o menino, foi acima de 25 minutos. Eu nunca vi o, o, ele entrar com o menino de primeira, eu nunca vi ele entrar com o menino no início do segundo tempo, e todas as vezes que ele bota o menino, é sempre pelo lado direito, ele troca seis por meia duas. Ele tira o Peck, que o cabelo é parecido, e algumas vezes, em alguns jogos, eu achava que o Peck ainda estava jogando, mas não era, era o Orlando uhum. que já estava jogando. E ele tem é, é, a, a capacidade de, muitas vezes, mudar o Vasco de forma tática, que não é jogar da forma que ele está jogando todos os jogos. Nós tivemos bons jogos no Campeonato Carioca, nós tivemos. E até me empolgou, porque eu até achava que o Vasco estava com uma metodologia tática muito diferente dos 12, 13 treinadores que já tinham passado pelo Vasco. Eu achei que estava dando uma cara muito mais é, é, a, de, de, de posição de jogo, de, de variação de jogo, com, com essa defesa meio, tanque, meio campo e ataque... Muito de forma conjunto, fazendo triangulações. E aí, como o Gilmar falou, a gente começa o campeonato brasileiro, eu não achava que ganhava o Atlético, não achava que empatava o Palmeiras, eu não achava que ganhava o Fluminense. E o Vasco soma seis pontos, mediante esse, essas equipes, e a gente acha que, poxa, o Vasco passou por três times que vão lutar para ser, ser, serem campeões. E aí o Vasco, depois disso, o Vasco tropeça contra o Botafogo, é, tropeça contra o Bahia, tropeça contra o, o, o Santos e, e começa a jogar os jogos de forma incompreensível. Então, assim, acho que se o Barbieri não mudar a, a, a metodologia a tática dele, vai chegar um momento que vai perder contra o Flamengo e eles vão chegar o Barbieri. Agora, a, o, o, os jogadores podem gostar muito dele, a os jogadores podem achar ele um grande treinador. Agora, nós, que, que temos visto o Vasco ao longo aí do, desses cinco anos, a gente não consegue suportar mais um treinador que todo mundo está vendo que não está caminhando e só ele que é, acha ainda, porque todas as entrevistas dele, o, o mínimo que eu quero num, num, num treinador é que ele me mostre que ele viu o jogo. E todas as vezes que ele dá uma entrevista depois dos jogos, Parece que eu vi um jogo ele viu outro. Parece que todos nós vimos um jogo diferente dele. E o que está acontecendo é que o Vasco está ficando sem reação. E vai chegar um momento que a gente não vai ter mais tempo para poder ter essa reação. Porque aí já começa todo mundo com 30 pontos e a gente com 12 pontos e a gente com 15 pontos. Então, no meu modo de ver, se o Barbieri não mudar a cabeça dele para ser usado, para ter é, é, metodologia diferente, quando você precisa é, é, mostrar para a equipe adversária que você também é forte, eu acho que ele vai acabar sendo mandado embora. Agora, tem cinco. A gente está
1: falando de janela aqui, gente. A janela é só no dia 3, tá? Até lá tem cinco jogos. Tem o Flamengo, tem o Inter. Tem uma sequência de quatro jogos em casa. Tá? Só que desses quatro, três ainda dentro da, da, da não janela: Cuiabá, Goiás, Cuiabá e o Botafogo. Botafogo no dia dois. E o Vasco tem os seus próximos seis jogos. É, seis? É isso. São quatro em casa e dois fora. Se a gente for colocar em casa o Flamengo e o fora é o Botafogo. Mas são cinco jogos no Rio de Janeiro. É uma oportunidade que se tem. Só que é uma oportunidade. Sem a janela. E eu também fico me perguntando, Sérgio, a gente fica falando da janela, os caras têm que chegar e jogar. Isso não é assim, ó, chega e joga aí. Entra aí e joga. Demanda um tempo, né? Por isso que tem que ser jogador pronto. Não dá pra ser o cara que vai chegar, que vai vir, né? Ah, é o Serginho que vem lá da, da Turquia. Ok, pode ser um bom jogador. Mas será que vai chegar e vai jogar? Né? Tem que pensar um pouquinho nisso. Sobre o Barbieri. Aquela entrevista que foi dada, aquela informação que foi dada pelo pessoal do GED, que o Barbieri... Isso eu vou perguntar, se tiver oportunidade de perguntar amanhã também, né? Não sei. Porque está muito estranho esse negócio, o Orediano que não fala. Um ai. Imagina o Orediano dizendo para o professor Barbieri, olha, eu não jogo de meia, não sei jogar não, me bota na ponta porque eu prefiro. Sinceramente, você acredita nisso? Não é muito estranho não dar uma oportunidade? Sabe o que me parece? Ele não gosta. O Barbieri não gosta do Erediano. Como não gosta do Carabarral? Não gosta. Não gosta. Não Oi, é jogador ele como, que ele...
4: como foi dito aqui, o Ele não gosta de meia.
1: Oi, não gosta de meia. Não sabe também. Tem que se pensar nisso, cara, porque tá estranho, cara. Tá estranho. Deixa o Sérgio falar, Jean. Aí você vem, cumprimenta o Gilmar também. Sérgio, essa, essa questão aí do Barbieri não gostar, de, de conversar, eu, eu tô achando isso muito esquisito, cara. Sabe que parece meio que tirar da reta. Ah, na reta, não, não, o cara que não quer jogar, não, eu não pedi esse jogador. O jogador tem que assumir
6: a bronca também, né, Cé? É, Flávio, agora sim, boa noite, boa noite, Flávio Jean, Gilmar, amigos do chat. É, primeira coisa que eu quero falar, vou dar várias pinceladas sobre o que já foi abordado até o momento. Primeira coisa que eu quero falar em relação à, à torcida do Vasco. A torcida do Vasco, ela tá. O... A torcida do Vasco não é burra. A torcida do Vasco não começou o ano pensando agora tá com a SAF, agora a gente vai, vai ganhar tudo. É uma não. A torcida do Vasco só queria ver algo diferente do que vem, vem tá vendo nos últimos 5, 10 anos. A torcida do Vasco achava que olhando com a SAF e olhar a tabela, não é ver o Vasco brigando para não cair desde o começo do campeonato. Eu acho que a torcida do Vasco, a diferença do sentimento da torcida do Vasco com a SAF era justamente a esperança, a esperança é essa que a gente hoje não, não consegue mais enxergar tanta de, tamanha diferença se comparado com o Vasco associativo. A sensação que a gente tem hoje é que a única diferença é que agora a gente tem esperança da janela para contratar, que a gente não tinha porque agora, te, teoricamente, tem dinheiro e a gente está na esperança da janela. Mas eu acho que a torcida do Vasco está no papel dela de cobrar, porque foi, ela ouviu muita, muita, muita coisa que... Não vem acontecendo, né? a gente tem que falar a verdade, tem que admitir que muita coisa que foi colocada, o Vasco, o Vasco ainda está sofrendo, né? o Vasco ainda, nós, nós não estamos numa nova era né, dentro de campo em relação ao resultado pelo menos, né? muita coisa eu acho que a torcida do Vasco está tá certíssima em, em cobrar sim, porque tá complicada E o que preocupa mais, assim eu vou falar principalmente do Barbieri, mas o que preocupa mais é que não é só o Barbieri. A gente vê muitos pontinhos ali dentro que a gente desconfia, que a gente acha esquisito, que a gente não entende de alguma forma. Mas do Barbieri em específico, foi falado, o Barbieri realmente não deve, melhor, ele deve participar né, das reuniões de contratação. Afinal, ele que vai escalar o time, que vai fazer participar dessa montagem. Como que o, o, o Barbieri contrata, como você falou, o Orejano e ele joga 15 minutos, ou mal joga. Contrata o barral e ele precisa de um jogador por meio, se for o caso, que é o único do elenco, e ele não joga. Eu acho que em muitos pontos, eu, eu observo que é um ponto muito negativo para mim do Barbieri, é uma falta de coerência, uma incoerência que eu venho vendo no trabalho do Barbieri recentemente, que já foi falado aqui por, por nós em outras lives. É, um jogador não pode entrar num jogo Fazer um gol E no outro jogo ele não ser nem relacionado Um jogador não pode estar duas partidas Sem atuar, sem viajar com o elenco E ser a primeira opção para entrar já no intervalo Sabe, são umas situações Que eu vejo no trabalho do, do Barbieri Que, mas inconsistências Que é, é difícil de defender Sabe, é difícil de defender Eu não vou entrar necessariamente Já tem que mandar embora, não tem que mandar embora Porque aí perguntam, ah Quatro meses só é muito pouco tempo, o time está numa montagem, ainda tem que ter paciência. Assim, é, cobrar paciência para um time que, de quatro meses, eu entendo em partes, mas tem situações que é, é complicado. Um time como o Vasco, que investiu tanto numa janela, com uma semana de trabalho, não pode ser eliminado da Copa do Brasil para ABC. Desculpa, não pode, em São Januário, sabe? Com o investimento que teve... Você pega milhões e milhões para contratar um jogador. Você contrata o jogador e bota para jogar. Se o cara tiver dois dias de treinamento, ele não pode perder para a BC. Não pode deixar de ganhar da BC uma classificação de Copa do Brasil. Sabe? Ah, é pouco tempo para poder... Tem que dar essa sequência. Eu entendo que a sequência no, campo, no futebol brasileiro é importante. Mas vamos fazer uma, uma, uma pequena comparação. O São Paulo... O Rogério Senni é treinador, era treinador de São Paulo há mais de ano Participou da montagem do elenco. O resultado não vinha acontecendo. Eles trocaram, veio o Dorival Júnior, que não contratou nenhum jogador desse elenco. E o time está invicto a 11 jogos. O resultado a curto prazo que aconteceu. E é isso que a gente precisa hoje. A gente precisa de resultado a curto prazo. Porque esse pensamento de, ah, tem que dar sequência, vamos ver lá na frente. Ainda tem tempo. Passou o Carioca. A gente fez bons jogos. Deu aquela esperança. Mas já regrediu tudo que a gente tem visto. Chegou a Copa do Brasil, foi eliminado logo no primeiro jogo. Começou o, Brasi o brasileiro, o time já está na zona de rebaixamento. Vocês querem paciência até quando? Até quando que vão pedir paciência para a torcida? Sabe? Paciência para quando... Porque eu acho também o seguinte, que o simples fato de depositar todas as fichas na janela, ah, a gente tem a janela agora, vamos usar o dinheiro, vamos contratar três, quatro, nove depositar essa esperança toda na janela, para mim, já é uma demonstração, claro, de reversão de rota, que mostra que as coisas não estão funcionando como deveriam. Concorda? Se as coisas estivessem dentro de um planejamento como era o esperado, concordo que não era esperado ganhar do Atlético Mineiro, que não era esperado fazer um bom jogo contra o Palmeiras, assim, mas também não era esperado perder em casa pro Santos, não era esperado perder em casa o Bahia, não era esperado nem pontuar jogando contra, fora de casa com São Paulo, com Curitiba e com Fortaleza. Então, assim, eu acho que botar todas as fichas nessa janela já mostra que tá a coisa até errada. E é para poder encerrar o, o, esse comentário, beleza, vamos, vamos na janela, falando do... Como foi, foi falado do Sasha de situações de contratação em específico. Vamos apostar na janela, vamos lá, vamos trazer... Não trouxe o Sasha porque, teoricamente, não servia dentro da filosofia da 777. Trouxe quem para o lugar? Ninguém. Não trouxe nenhum atacante para o lugar. Ou chegou no meio do ano pro o brasileiro, para a gente poder chegar nos tais 80% 90% de elenco montado do para o campeonato, campeonato brasileiro. Quais foram as o último percentual foi preenchido com cocão, foi preenchido com carabarral, foi preenchido sabe com peças que, como o Jean disse, a associação montaria. É muito difícil você você pedir paciência pra torcida quando ela vê um filme se repetindo, né esses jogadores, como o Flávio falou muito bem agora, a impressão que dá se o Guardiário faz parte dessa montagem a impressão que dá é que ou ele foi engolir fizeram ele engolir o jogador, não, ele tem que o Carabao tem que vir, o Orejano tem que vir vai ter que estar ali, tá bom, mas eu não vou, não vou botar para jogar porque se ele participa é o que eu falei da incoerência, se ele participou da montagem do elenco e não, colo e não coloca os caras para jogar? Qual é a explicação? É, é, é muito esquisito, sabe? É muito esquisito. Então a gente tem que focar nessa janela, admitindo que essa janela é uma, uma retomada de curso, porque o curso inicial não está funcionando, né? Esse primeiro curso não está funcionando. Pensar que quatro meses, eu não acho tão pouco tempo assim, tá? A torcida do Vasco não queria olhar para a tabela em quatro meses de um time novo, recém montado, na liderança brigando pela Libertadores mas a torcida não esperava olhar em quatro meses, olhar e ver a mesma coisa que viu ano passado, ano retrasado, ano retrasado, ano retrasado. A torcida do Vasco está cobrando e eu acho que ela está certa em cobrar em alguns pontos. Claro que a gente tem que reconhecer as melhores. não é a mesma coisa, o mesmo terror, o mesmo desespero que estava na associação, porque a gente não tinha nem perspectiva de melhora, a gente ia no desespero, né? mas a gente tem que pensar nessa possível troca, se não vai ser o caso agora, porque também é um outro ponto Não vai trocar o barbeiro agora Beleza Não adianta perder Como o Jean falou também Não adianta chegar contra o Flamengo Perder e mandar ele embora Porque vai estar jogando Nove dias de trabalho no lixo Se não, se não é pra demitir o barbeiro agora acreditar Porque realmente vai acreditar no trabalho dele Beleza, então vai com ele Porque não trocar o barbeiro agora Pegar essas nove semanas Pra colocar um jogo contra o Flamengo Como a última, a última chance Ganhar ou perder do Flamengo Pra mim não no fundo, não vai dizer se o trabalho do Barbieri é bom ou se é ruim. Para mim é todo um contexto. Então, mas, mas, se acredita mas, no seja, trabalho, segue. Se não eu acredita... Acho que questão,
1: eu acho que essa questão do jogo do Flamengo, eu acho que a gente tem que interpretar de uma maneira diferente. Eu acho que é para mostrar que ele entendeu o recado, cara. Que não adianta ele entrar no jogo do Flamengo com a mesmice que ele está fazendo nos últimos jogos. Podia ser o Inter, podia ser o Goiás, podia ser o Cuiabá, podia ser qualquer time. O jogo do Flamengo casou ser um jogo do Flamengo que é um jogo brabo. Ele precisa mostrar serviço. Ele precisa entender o seguinte, não, não... bonitão. Não dá pra você botar o Rodrigo mais, ok? Não dá mais, cara. Não dá mais, velho. O que, que você tá testando o Rodrigo mais? O Rodrigo contra o São Paulo corria atrás dos caras do São Paulo? Não fez a porra de uma falta que tinha que fazer? Como não fez no jogo contra o Flamengo, no 3x1 que a gente perdeu aqui? a final, pra, pra chegar à final, que ele perde uma bola do meio de campo e não faz. O de quer é tomar cartão. O Capasso, isso foi falado sábado, alguém falou isso sábado na transmissão aqui? O Capasso com quatro minutos de jogo, sábado. Ganhou a titularidade ali, sabe por quê? Porque deu um erro na saída de bola. Ele enfiou a porrada num cara e tomou um cartão amarelo. Dane-se, cara. Zagueiro, volante. É que na hora do aperto tem que bater. Esses moleques ficam muito assim, sabe? É o Andrei, que não entra na dividida. É o Marlon, que é um na seleção e não é no Vasco. É o Rodrigo, que parece estar com medo. Se dane, filho. Seja expulso. Tem atitude. Agora, isso tem que ser cobrado pelo treinador. Pelo treinador, pelo Maurício Barbieri. Ele precisa cobrar isso. Porque quando ele foi contratado, ele foi contratado diante de duas alcunhas. Duas. Ele conhece o modelo SAF e ele adora trabalhar com o um garoto. Que foi o que ele fez no Bragantino. né? Então, se ele sabe... Trabalhar com o garoto, me desculpe, não tá dando liga. Não tá dando liga. Absolutamente não tá dando liga. E eu acho que é, infelizmente, pra ele o jogo do Flamengo, é você se virar. Eu, por exemplo, se eu sou ele inteligente, eu queria ouvir isso de vocês, na segunda-feira eu, eu não penso nada. O meu time é orediano e mais 10 Até pra dar um torcedor, cara, um pouquinho de alegria, sabe?
6: É questão de inteligência, porra.
0: Ele vai tirar a responsabilidade
6: dele mesmo, né, Flávio? Claro, Se ele insistir, porra. ele vai estar trazendo a responsabilidade para ele. É isso, Se ele muda cara? o time, ele falou, ó, é eu, eu botei inteligência. eu mudei no time não funcionou, tu vai na minha. Ele vai tirar a responsabilidade é, é dele. É falta de inteligência.
1: Mesmo. Isso para mim é falta claro, de inteligência, claro. cara. É medo, é insegurança. A gente viu o jogo sábado. Eu falei isso aqui, Gilmar Bismarck, que eu tava no Castelão. A tribuna de imprensa do Castelão é do lado da torcida do Fortaleza. Os caras do Fortaleza, o Jean estava comigo no Morumbi, viu igual a torcida do São Paulo em volta da gente, os caras estavam assim, não vamos entregar essa porra desse jogo. A gente vai tomar um gol de empate e a gente vai perder. Sábado em Fortaleza, a torcida do Fortaleza tava naquela agonia de, ai caraca, a gente vai perder esse jogo. A gente vai perder esse jogo e o Vasco não mata o diabo do jogo. Aí o que que faz o Barbieri? O Jair pede para sair. Mas cara, aí eu vou, boto o Rodrigo. Pô na boca, cara, eu tirei meu fone. Dá coragem, né? A gente não vai ganhar um jogo. Porra, você tem um Orediano no banco, você tem um Rayan com 16 anos. Se dane. Vai pra dentro dos caras. Um calor insuportável. Umidade relativa oh. do ar altíssima. Difícil de jogar. Olha aqui, Bota ó. sangue novo, filho. Oi, já
5: Olha aqui, ó. No banco do Vasco, qual era o jogador com a característica mais próxima do Jair? Era o Carabarral, que tinha claro. dado uma assistência contra o São Paulo no último jogo. Entrou, deu uma assistência... Aí, aí bota o Rodrigo, Cara, sabe uns negócios assim que... Agora, é... Flávio, eu sei que a gente está falando de, de bola rolando, mas eu, não, eu como a informação é do Gilmar, eu queria perguntar um negócio para o Gilmar. Como que ele entende, vendo ou como informação, é, é, o Luiz Melo nesse processo? Por que que precisa é, fazer um documento entregar lá se o, o CEO da SAF aqui não dava para ele brigar por esses pontos? Será que é preciso acionar quem está lá nos Estados Unidos? E outra, será que esse CEO daqui, quem libera o dinheiro lá, não tem a confiança necessária para que o processo seja aprovado por aqui? Não tem a confiança que, se, se, se aqui, todo mundo der ok, libera o dinheiro porque eles sabem o que eu estou fazendo? Como é que você analisa isso, Gilmar, para eu entender? É,
3: Jean, eu não, tenho, eu não tenho a resposta concreta para te dar, mas é, pelo que eu converso com as pessoas é, o Luiz Melo, apesar de ser um CEO, ele é um empregado, ele é um funcionário, ele não é o acionista responsável, então é, a ideia é fazer uma reunião entre os membros que compõem, os membros da diretoria que estão inseridos no processo da fusão da, da venda do negócio que eu acho que é o Duque Estrada, o Salgado e o Osório, se eu não estou enganado, com o board da, da, da 777, que é, é o Juan, o Josha e mais um outro que eu não me lembro, não me recordo agora é, o nome dele. Efetivamente, é, não são, não vem todos, né? Então, assim é porque são as pessoas que mandam nesse processo. É, o, o, o Luiz Melo ele é um, um CEO, um executivo evidentemente que ele vai estar presente porque ele é um ponto de interseção entre as, duas, entre as duas partes e é o gestor desse negócio ele vai ter que entregar algumas respostas, mas essas respostas ele vai entregar para 777 e não para o Vasco é, ele, 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 ele tem um limite ele tem um limite naturalmente, né? eles devem eles devem ter esse protocolo né, de, de funcionamento da SAF, o, o Salgado faz uma requisição a ele, o Salgado, o do Estrada, ou o Osório, faz uma requisição a ele, ele entrega até onde ele pode entregar. Acima daquilo ali, passa a ser uma informação estratégica da 777. Eu tô, te, eu tô falando para você com cabeça de quem trabalhou 20 anos em, em, em corporação. Né? Então, assim, é, não, não sei como é que funciona exatamente o negócio do Vasco. Agora, a gente sabe, eu sei, que o relacionamento do, do Salgado com o Luiz Melo nunca foi bom. O presidente do Vasco não aprovou não, não aprovou, não gostou, não assinou embaixo e foi radicalmente contra o nome do Luiz Melo no cargo de CEO. Porém, o pessoal da 777 arguiu, argumentou que não haveria, haveria um nome melhor para, neste primeiro momento, ocupar esse cargo do que uma pessoa de que fez todo o processo da fusão, de que, fez, de que participou de todo, de toda a negociação para, para a venda, da, da transformação do Vasco numa SAF e depois a venda para uma. Para, para o, o grupo norte-americano, então eles argumentaram, perguntaram a, a, aos dirigentes do Vasco se haveria um nome melhor. F, ficou aquela coisa vacilante, é, realmente. Ah, não, mas ele, ele, se ele continuasse aqui no Vasco, como no, no Vasco Associativo, ele estava mais para ser, para deixar o cargo do que para continuar. E ele agora passa a ter o, os poderes, quase que um, o poder de um, de um presidente remunerado. Enfim, ficou essa. Ficou esse, esse guarda-chuva entalado na garganta, mas até bem pouco tempo eu procurei saber como é que estava essa relação. A relação tinha melhorado bastante. A relação tinha melhorado bastante. Agora, é, é o seguinte, é aquilo que eu estava falando. Esse processo, essa empresa que foi criada agora, que tem quatro meses, é evidente que ela tem alguns gatilhos que precisam ser acionados. São muitas causas. São muitas causas. É o Maracanã, é a reforma de São Januário, é, é, é o relacionamento, é o fluxo de dinheiro, é o relacionamento com os empresários. Agora mesmo, acabo de receber aqui uma informação. do Jair, né? do Jair.
0: Enfim, uhum. é, isso tudo,
3: isso tudo precisa ser é, adequado, precisa ser arrumado, e aí vai... Opa,
1: deu uma travada lá no nosso Gilmar. Ô, Jean... Deixa eu só. Vamos fazer. As Faz o contato. Tá, voltou, voltou, Gilmar. Deu uma travada aí. Continue, por favor. Uma crítica tá dando... antiga. Tá dando uma variada aí a tua internet. É. Opa. Então, dá um, dá um... Testa com ele fora aí, Rodrigo, por favor. Testa com ele fora. Acho, acho que deu uma travada. Jean, só para te explicar, o que acontece é simples. O borde da SAF é composto por cinco membros da 777 e dois do Vasco. Os dois do Vasco são o presidente e o vice-presidente e foram eleitos através do conselho do clube. Roberto Duque Estrada, vice-presidente geral, e Jorge Salgado. E são cinco. Entre os cinco estão lá o Josh Wander, o Chico Pasco, o Juan Cinegas, Enfim, tem mais uns dois ou três. O Luiz Melo ele é o indicado da 777 para gerir a Vasco SAF. É o cabeça. Ele é sim o presidente remunerado, como disse bem o Gilmar, e ele toma as decisões e leva a 777. Ele se comunica com o pessoal da 777. Agora é claro que os 30% da Vasco Saf que pertencem ao Vasco também se reportam ao Luiz Melo. E aí que está o grande problema. Esses é. 30% não estão se relacionando bem com o Luiz Melo. Não há uma relação plena com o CEO da SAF, desde que ele era CEO da associação, fez a negociação toda do lado da mesa do Vasco, e na hora de assinar o contrato, ele foi para o 777. E o presidente Jorge Salgado achou isso errado, se sentiu traído. Mas tem que conviver, absolutamente tem que conviver. Mas a grande bronca em relação à SAF, não é com os norte-americanos, é bom a gente ratificar isso aqui, a relação de Jorge Salgado, principalmente, com a 777, é ótima. Os norte-americanos se dão muito bem com os brasileiros. O Osório está aí no bolo também. O problema é, quem a 777 indicou para gerir a SAF do Vasco? Exatamente isso. Essas pessoas que hoje estão lá dentro, o senhor Luiz Melo, Caetano Marcelino, que é do marketing, é... o Lúcio Barbosa, a Gisele Fraga, todos os executivos. Agora entrou um novo que faz gestão de estados, Igor, alguma coisa, enfim. Essas pessoas estão sendo questionadas, algumas não, como a Gisele Fraga, que é ótima, Gisele Cabreira, perdão, que é a diretora jurídica, o Lúcio Barbosa, inclusive é vascaíno, que é o cara do financeiro, mas acima disso está o Luiz Melo. E o Luiz Melo, eu digo aqui, pode ser um ótimo profissional, mas o relacionamento dele dentro do Vasco não é bom, não é bom com as pessoas, não adianta. Há uma série de rusgas, série de problemas. E a gente tem que dizer a realidade dos fatos. Ele não tem um trânsito pleno, por exemplo, no próprio futebol do Vasco. O futebol do Vasco se mantém à distância dele. É o que o Gilmar falou, a questão do isolamento do Paulo Brax. Muito por conta disso. Às vezes não tem essa facilidade de pedir uma melhoria de um orçamento, de tentar discutir alguma coisa. Com todo respeito, o Luiz Melo não pode falar que a janela... Daqui a 30, 40 dias não tem orçamento. Está errado isso, gente. E quem tem que saber disso é o, é, o, é, o, é o diretor executivo do futebol. É ele que tem que saber o orçamento. Ao Brax foi dado, quando ele foi à Europa em novembro pela primeira vez, é, na reunião em Gênova, que foi a primeira reunião, um orçamento para ele fazer uma contratação, ok? Ele fez as contratações e guardou. E ele disse 80%, 90%. Eu fiz esse cálculo hoje. Bom, o elenco do Vasco tem 30 nomes. 80%. Vamos colocar aqui. Sobram 20. 20% de 30 dá quantos jogadores? Seis. Seis. E aí, cinco a seis jogadores ainda para entrar. Se for 80% completo. Se for 90, é menos. São três jogadores. Então, ainda tem. Só que para esse, esse, esse número de jogadores, tem um orçamento fixado. e Eu já falei isso aqui. Tem mais de dois meses. Para contratar jogadores em final de contrato. Não dá para você contratar jogador. Fazer aporte e comprar o jogador do clube. O que está se tentando é o seguinte, eu vou tentar um dinheiro, vou tentar antecipar o dinheiro para poder contratar jogador. Porque a gente sabe que um jogador contratado ao clube tem muito mais chance de dar certo que um jogador livre. Mas se o jogador livre for fera, for fora de série, que também é caro. Vou dar um exemplo do Gustavo Coedjar. Coedjar é um jogador que ainda tem um ano de contrato lá na Arábia. Coedjar é um jogador que não vai fechar com o Internacional não vai fechar com o Vasco e dificilmente vai fechar aqui no Brasil. Porque é um jogador de quase 5 milhões, ano. um jogador caríssimo. 5 milhões de dólares, tá? Ano. É um jogador muito caro, cara. É um jogador que ganha quase 2 milhões de reais por mês. Agora ele vai ficar livre. Acho que os árabes ainda vão soltar ele um pouquinho. Então esse tipo de jogador livre, se é muito bom, é caro. E aí tem que saber, 777, dá pra gente contratar o Cuédiar? dá para gente botar uma grana no Coedjá? Ajudaria a gente? Muito. Né, Bismarck? Mas é um jogador também fora de uma realidade. Aí você tem que apostar. Vamos ficar fora da realidade, vamos trazer esse cara para ajudar o time, ou a gente vai fazer essa loucura na, no risco do não, cara da O Não tá adianta trazendo só o Coedjá.
0: Sim,
4: O sim, vai vir é ganhando 5 milhões de dólares e... Aí não contrata mais.
0: Exato. E contrata
4: 3 de peso, que O Jamar é falou de... 80% de jogadores já estão tá com, com menos de 22 anos, tem que contratar de peso. Se não contratar de peso, outro ano que nós vamos sofrer. E jogador mais velho, né? Né, Gilmar? Não, e outra coisa, e, 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 e janela se contrata desde o começo do ano. Você já tem que Sim. ir procurando, você já tem que porque o Vasco procura, não é que as outras equipes. Ah, não, deixa pro o Vasco. Agora é, é, é a vez do Vasco contratar. O Vasco quer, mas todo mundo quer. Então, se você não tem uma agilidade boa nesse, nesse teu centro ali de observação, você vai ficando para trás, vai ficando para trás, vai ficando para trás. É, eu tive Deixa uma informação. Fazer...
1: Vejam lá, o Vanderson, esse atacante do Internacional, que foi contratado na janela do ano passado pelo Inter, o Inter contratou o Vanderson, contratou o. Pedro Henrique contratou o alemão. O Wanderson foi contratado pelo Inter em março. E estava jogando na Rússia, se eu não me engano, o Krasnodar. É um jogador que ninguém conhecia. E é um, é um ótimo jogador. O Júnior Santos, esse atacante do Botafogo que está aí agora, veio na janela do meio do ano passado. O Botafogo fez um time e depois fez um outro time. Contratou o Adriel, contratou... É... Enfim, todos esses jogadores que hoje estão jogando aí. Esse Júnior Santos, da mesma forma, foi contratado quase três meses antes. Então, a janela ela tem que ser programada. Não dá para ser em cima do laço para contratar. Completa aí, Gilmar, é, por favor. Deixa eu,
3: fazer, deixa eu fazer algumas pontuações. Vamos ver se a internet ajuda. Fazer algumas pontuações. É, primeiro, assim, lembrar que na 11 rodada do Brasileiro do ano passado, o Botafogo era o 17º colocado, o primeiro... Eita. A internet está meio... A internet está...
1: Tá meio, a tua internet também tá Matias Galarça, ô Gilbato. Também tá Matias Galarça. Ai, ai, ai. Acho que tá ruim, tá ruim. Não tem, não tem muito jeito, não. Gente, só para esclarecer aqui a questão do basquete, viu? Amanhã vai ter uma coletiva, sim, às duas horas da tarde. A coletiva vai ser às duas. Vai ter um real estaria... às 19 horas, né? O Sérgio Kindes vai estar lá também. E eu recebo aqui do meu querido amigo Daniel Moraes, que trabalhou com a gente aqui no canal também, informação de que Léo Figueiró, Figueiró, deve ser o novo treinador. É, eu não conheço, não conheço, mas parece que é um treinador de base, o um cara que fez bons trabalhos, inclusive em seleção, e deve ser o novo treinador do basquete do Vasco. Bem legal, muito legal, o basquete do Vasco tá voltando. Ô Gilmar, essa internet então, Matias Galasso então é também tá meio aqui. ruim, pô.
3: Vamos lá, vamos lá. O Botafogo no, no Campeonato Brasileiro do ano passado, na 11ª rodada, era o 17º colocado. Então, é o primeiro na zona de rebaixamento. E a torcida do Botafogo é, fez o, foi o primeiro lá pela, pela saída do, do Luiz Castro, que não estava dando certo. Enfim, isso é uma coisa que eu queria falar, para não esquecer. Bismarck, é, o, o Barbieri, eu, eu não, não, foi, não, não, ele não teve a minha aprovação na escolha na contratação, é, linkando aí o que o Jean falou, ou seja, para quem vendia um projeto... Eita Mas, enfim, quem vendia um projeto maior, entregar o Vasco nesse primeiro ano é alguém que não conhece o Vasco, e aí remete a uma outra... Tá ruim.
1: Ah, Jumar, tem que entrar, tem que entrar. Tira do discado, cara. Faz outra, outra coisa aí que dá uma, dá uma melhorada. É, sobre essa questão da janela aí, Jean, se compara muito a situação, por exemplo, do Botafogo, que hoje é o líder do campeonato. Dá para comparar? É, é um atenuante para a nossa agonia o fato do Botafogo também ter vivido um momento difícil. Começou o brasileiro do ano passado tomando de quatro do Corinthians dentro do Engenhão. E aí contrata todo mundo no meio do ano de novo. O Luiz Castro, os caras queriam matar ele há dois meses atrás lá. O Botafogo ganhou do Sergipe, lá empatou na Bacia das Almas. É um parâmetro o Botafogo para o Vasco, Jean? Flávio, quem quer se apegar às coisas positivas,
5: não deixa de ser. Não deixa... Gente, o Botafogo foi disputar a Copa Rio. A Taça Rio levantou a Taça Rio. Nem levantar não levantou, porque ficou com vergonha de levantar a Taça Rio. Então, assim, um e agora problema. faz essa campanha absurda. Agora sim, Flávio, o que, o que eu fico, e o, e o Bismarck, que é do mundo da bola aí, o que eu fico meio assim, é, é, é surpreso ou decepcionado, eu não sei qual é o termo, é que assim, o Botafogo consegue acertar um Adrielson um Júnior Santos, um Eduardo, sabe, acha esses caras que não são tão fomentados. E o Vasco, que tem uma... Hoje de manhã, eu acho que foi no... Pô, será que foi hoje de manhã no seu comentário no Ave mais Eu não acho que esses caras Você seriam falando... aceitos, já. Esses caras seriam aceitos o... no Vasco. Mas assim, Flávio, a, 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 pelo menos ter o, 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 a possibilidade da dúvida. Porque assim, ó, hoje quando a gente traz, por exemplo, assim, o Juan Seco. Que... Ô, Flávio, vou te trazer um número aqui. Tá todo mundo sentado aí? Tá todo mundo legal? O Santos, nos últimos vale. quatro jogos, o Santos fez um gol. Adivinha contra quem? Adivinha. Nos últimos quatro é. jogos, o Santos fez um gol. E esse rapaz não era aproveitado no Santos. Aí ele já vem derrotado pro Vasco, Flávio. Sabe, ele já vem... A coisa já não vem bem, assim, quando traz um jogador desse, sabe? Quando tu traz lá o, o, o cara lá de fora que já tem uma experiência internacional, que jogou, aí te dá, pelo menos, a, tem uma dúvida. Opa, vamos esperar. Vamos, vamos ver qual é. Agora, esses que estão buscando por aqui, Flávio, eu não sei, Flávio, eu tô, tô desanimado, assim, sabe? O Vasco não consegue acertar uns caras desses. Pô, o Adriel, sua primeira vez que eu vi em campo, o Botafogo... Calção aqui em cima, camisa para dentro, calção. Jogador. Assim, meu... Ótimo, cara jogadoraço. Zagueiro Desde rápido, esporte. zagueiro moderno. Desde o esporte, muito bom.
1: Muito bom. O, o Eduardo jogava na Arábia. O, o Eduardo jogava na Arábia, ninguém conhecia. Ele é mais conhecido como o marido Isso. da Stephanie, que é a filha do Bebeto, do que como jogador. Isso. E que Isso. jogador, né? E que jogador.
4: Isso. Né? Ah, ele não jogou, sabe, ele sabe. jogou, aquelas finais ali que o Flamengo tava... É, e jogou bem. O time dele estava é numa bom. daquelas finais da Miriam. E jogou muito bem. Desses jogadores do quem, Botafogo é Quem está dando, tá que... dando ritmo ao Botafogo é ele. É ele? Passa um pé dele o tempo todo. Ontem, ontem o, o treinador botou ele de atacante. Só que assim, Foi. com todo o respeito que eu tenho ao Botafogo, mas é, jogar no Vasco, a, a, o buraco é mais embaixo. Jogar no Vasco, uhum. a, a pressão é muito grande. Você vê o um Pedro Raul, que no Goiás estava lá fazendo de tudo contra era gol. Vai jogar no Vasco e a bola começa a pipocar. A bola é difícil jogar no Vasco. É muito difícil jogar no Vasco. Né? Se você tem uma pressão tão grande de jogar uma equipe com uma camisa tão forte, você tem que ser audacioso. Você tem que ter... É, é, é audácia para poder jogar, e, e assim, começa o campeonato, a gente se empolga, porque vê o Vasco contra um Atlético é, é, combatendo, vendo contra o Palmeiras combatendo, e do meio da, da tabela do quarto jogo em diante, a gente já não vê mais isso, isso que me preocupa. Ô Gilmar, então... eu estava levantando aqui a questão do Luiz
1: Castro do Botafogo, se de alguma maneira isso ameniza a apreensão, porque o Botafogo passou por uma turbulência gigantesca desde o ano passado. Esse ano mesmo, não chegou às finais do Carioca. Se é um exemplo a ser seguido ou é... Como disse o Bismarck, o buraco é diferente.
3: Não, não, a questão é a seguinte, a questão é a competência diferente. O Luiz Castro, ele teve... O Luiz Castro, no decorrer da carreira dele, ele teve competências... É, das mais variadas é, é um cara acostumado a, a, a gerenciar pro, é, processos a, a gerenciar projetos por isso que o John Tester ele preferia é, se desfazer do negócio Botafogo a se desfazer do Luiz Castro, porque ele ancorou o negócio Botafogo no conhecimento do Luiz Castro. Lembra você que a, que a vinda do Luiz Castro para o Botafogo não foi fácil. O Luiz Castro era um profissional cobiçado, era um profissional caro, e o, o John Teixeira em nenhum momento abriu mão dele. Contanto que o, o, o Luiz Castro ele chegou no Botafogo uma semana antes de começar o Campeonato Brasileiro. Então, assim, o John Texto sabia o que estava fazendo e entregou para o Luiz Castro todo o processo de montagem. Então, os jogadores que foram chegando, que foram contratados, todos eles passaram pela, pela, pela aprovação do Luiz Castro. E ele falou isso recentemente: que, ele, que a, 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 a vitória, ele, mesmo nos momentos de baixa, no segundo momento de baixa, que foi agora na época do Campeonato Estadual, e ele reforçava o, o discurso dele, a narrativa, dizendo que ele confiava dos jogadores dele porque ele sabia o potencial de cada um e foram jogadores que saíram daqui do Brasil ainda jovens, cobiçados pelo mercado europeu, mas lá na Europa, por motivos diversos, não conseguiram se realizar, a maioria. Não conseguiu se realizar. E aí voltou para o Brasil, para o Botafogo, escorados pelo Luiz Castro, que deu a esses jogadores, oh, vocês têm a chance, uma grande marca, revigorar o futebol de vocês. E vocês ainda têm idade para se... Si, por um acaso, se, se, se performarem bem, retornarem ao futebol europeu. Então, é, é o que está acontecendo agora. Os jogadores se reabientaram ao futebol brasileiro, entenderam a proposta do Luiz, do Luiz Castro coletivamente, a forma, as formas de jogar, porque o Botafogo tem uma forma de jogar por um time que, que tem o um futebol é, reativo, outra por um, por um time que tem o um futebol mais propositivo. E assim o Botafogo está caminhando, é, muito equilibrado, muito harmônico, enfim. Mas o Botafogo, eu quero dizer, quando eu citei o Botafogo aqui, é que o Botafogo passou por momentos difíceis. Isso era uma coisa. A segunda coisa era, Bismarck, você falou, ah, o Barbieri não gosta de meia. É, eu não conheço o trabalho do Barbieri a fundo. É, conheço, conheço, gosto muito do trabalho do Barbieri, gosto muito da inteligência emocional do Barbieri. Barbieri, é, só, ele só se transforma ali na beira do campo, mas quando você conversa com o Barbieri, você vê que ele é um profissional analítico. O Barbieri não é ex-jogador, Barbieri não é, é ex-preparador físico ou preparador físico. Barbieri não é técnico de futebol. O Barbieri ele é um acadêmico, ele estudou muito, teve uma, teve uma bela formação pela USP de São Paulo, foi fazer um estágio em Portugal, fez lá um estágio no, com o Mourinho no, no Porto, é, voltou pro Brasil, trabalhou como auxiliar de grandes técnicos de, de, de Carpergiani, de, de Abel se eu não me engano também, enfim veio, pegou o time do Flamengo, fez um bom trabalho no Flamengo durante o Campeonato Brasileiro de 2018, ele foi se moldando, fez um trabalho no Bragantino, é, visto que é, o, o Barbieri ele vem de uma geração, Barbieri é...
1: eita rapaz essa internet do Gilmar tá brava eu, eu vou ter, que, eu vou ter que, eu tenho que dar uma faturada aqui para a gente encerrar, porque a gente já está com uma hora e meia de live, tem muito tempo para a gente... Tem muito assunto, né, cara? O Vasco tem muito assunto. Eu vou dar uma faturada rápida, e aí o João voltando, a gente encerra para a gente poder se despedir da galera, agradecendo quase nove mil pessoas conosco agora, nesse instante. Deixa eu dar um recado primeiro, Rodrigão, da Holop, material de construção. Prisa! construir ou reformar, nada melhor que buscar os melhores preços. Vá na Oloap material de construção. Empresa do Grupo TMC, aproveite a promoção precinho brigando com o descontão. Atacado e varejo, a Oloap cobre qualquer oferta do concorrente. Mande o WhatsApp com o preço da concorrência. E a Oloap vai cobrir 021 9980 Rua Adolfo Bergamini 276 no Engenho de Dentro. E as seguintes ofertas, hein? Cimento CSN, CP3 por R$ 25,99. Dinheiro e retirando no local. Tinta acrílica de uso interno do Grupo TMC. 16 litros por R$ 59,90. Também no dinheiro ou retirando na loja. E caixa d'água. 1.000 litros por 339 no dinheiro. Ou 12 de 33,99. no Instagram. Arroba TMC Oloap Oluap, cobrindo tudo. E o Dicas de Mendoza, hein? Quem está chegando... Sabe quem tá chegando no Rio, Bismarck? Nosso Adriano. Tomar aquele vinho, Adriana, é bom negócio de vinho lá. Dicas de Mendoza, quer conhecer o um local maravilhoso? com essa Mendoza, segunda cidade turística da Argentina. Dicas de Mendoza leva você com grandes roteiros, passeios, visitas e incursões nas vinícolas mais famosas. E no turismo, veia, nessa bela cidade. Dicas de Mendoza tem parceria com mais de 120 agências de viagens, levando mais de 10 mil clientes satisfeitos. São 25 anos de experiência para você aproveitar. Arroba Dicas de mendonça no Instagram no site dicasdemendoza.com.br. Faça seu orçamento e leve sua família nessa aventura. O lugar maravilhoso é mendonça Sabe um outro lugar maravilhoso também? Chama-se Casa do Fritz. Quem nunca foi, que vá. Filés, peixes, fondue, deliciosas cervejas artesanais... Você indo a Penedo, interior do Rio de Janeiro, lugar bucólico, prove o joelho de porco com chucrute, beba cerveja de vinho e muito mais, uma visita pela Alemanha aqui no Brasil. Avenida das Mangueiras, 518 em Penedo. Um grande abraço ao querido André, toda a família, rapaziada. Já, já a gente vai ter um bar do Amadeu por lá, hein? Só um Vasco jogar no meio da semana que a gente vai ter um bar do Amadeu também em Penedo. Aliás, dia 11, Vasco Internacional na destemida pizzaria, lá em Nova Iguaçu, a gente vai ter a volta do Bar do Amadeu com o nosso Luiz Amadeu. Amadeuzinho. tá quietinho. Grande abraço, quero mandar dois abraços aqui especiais. Aliás, três. Um ao Tiago Guimarães, que é membro do canal, um jornalista, que esteve comigo lá em Fortaleza. Companheiro de longa data. Grande abraço, Tiago. Muito obrigado pelo carinho. Um abraço ao Lucas, encontrei no aeroporto de Fortaleza. Pra você ver como é que é o Vasco, né? Um é de Aracaju, o Lucas de Aracaju, servidor público, viaja o Nordeste, viaja o Brasil atrás do Vasco, e o outro, o Adenilson, lá de Santinês, do Maranhão. O Nordeste todo foi a Fortaleza ver o Vasco jogar. Aliás, a torcida do Vasco, que mais uma vez, deu um show, quase 5 mil Vascaínos nas arquibancadas do Castelão. Teve gente que não conseguiu ficar na área destinada do Castelão, a torcida do Vasco, porque esgotou. Tiveram que ficar em outras áreas do estádio, a torcida do Vasco, que foi a Curitiba lotou. A São Paulo, lotou. Ao Mineirão, lotou. Aonde o Vasco joga, a torcida do Vasco é um negócio impressionante. E olha, eu não duvido nada, segunda-feira, hein? Vai ter Vascaíno pra burro no Maracanã, porque se tem uma coisa que o Vascaíno tem, é crença na camisa. Na camisa. A camisa não morre. A torcida do Vasco, ela é... Ela é demais. Serginho, eu vou falar um pouquinho, Dá vou falar muito, né, ah, Também negócio, de... arruma um fone da próxima vez, porra. Eu Arrumo tenho um fone. recado para dar
3: pro Sérgio. Eu tenho um recado para pro Sérgio, parte. Flávio. Diga é, aí. É o seguinte, diga o aí do Dorival, e Dorival e, e, e o Dorival e o Rogério Ceni, Sérgio, o Rogério Ceni trabalhou no, no último mês no São Paulo com 12 desfalques, 12 desfalques. Se você, se você me perguntar se esses jogadores estavam mesmo machucados ou se estavam esperando o Rogério Ceni cair para poder sair do vestiário, quem pode dizer aquele rapaz ali de cima. Ó. Porque aquele rapaz ali de cima, ele, ele Eu não, conviveu não, não, muito São Paulo. no vestiário. Ele conviveu muito no vestiário. Ele sabe como o jogador faz quando o jogador está descontente com o treinador? Como é que o jogador é, sai do cenário pra, de mansinho? Ele sai de mansinho, o jogador sai de mansinho. Então, o que, que aconteceu? Quando houve a mudança de treinador... Os jogadores, o, o, o departamento médico conseguiu colocar alguns jogadores para fora e o São Paulo foi, evidentemente, com a experiência do Dorival, que é um cara malandro, foi acertando aqui, acertando ali, um empate aqui, outro empate ali, uma derrotinha aqui fora de casa e ele foi construindo a coisa. Eu só acho o seguinte, Sérgio, a torcida do Vasco não deve se iludir. Não deve se iludir. É besteira pegar, trocar o treinador agora se você não vai conseguir inserir peças novas no contexto, o que você pode discutir, é como o Flávio falou é você discutir com o Barbieri se o modelo atual para o Vasco é um modelo que deveria ser propositivo ou se deveria fazer como o Jair Ventura colocar 10 jogadores atrás da linha da bola e você segurar jogar pelo empate se contentar com o empate e jogar por uma bola o que o Vasco não pode ficar é achando que pode ser propositivo sem ter jogadores para ser propositivo então essa discussão o Vasco realmente precisa ter Agora, achar também que é o Barbieri que o Barbieri não gosta de meia, o Barbieri teve Diego e Everton Ribeiro no Flamengo, Claudinho no Bragantino Luque Evangelista no Bragantino e achar que ele não tá gosta de meia, baixo.
0: é brincadeira né? isso é
3: brincadeira né colocado,
0: Bismarck ele tem colocado ele um não tem colocado, porque não tem Bismarck Orediano, eu vou ele falar não não pra você, Orediano quer saber hoje, a verdade do
3: Orediano? Eu vou te contar sobre o orediano. orediano, o Orediano é um garoto de 22 anos, criado no Vélez, desde os 15, 14 anos de idade, nunca saiu do Vélez quando veio aqui pro Rio, que ele viu a grandeza do Vasco ele se assustou e ele tem uma característica ele joga no lugar do PEC ponto o Orediano não é o camisa 8 não é o camisa 10 ele é o camisa 7. O Ored... E não tem, não tem recomposição defensiva. O Orediano, você... ou você passa o pack para a esquerda, ou você passa o pack para o meio e você
0: põe o Orediano no ataque, mas você não espere do Orediano que ele vai vir acompanhar a lateral, subida de isso? lateral, que, que, ele que ele vai marcar ele bota, o volante. Por que ele não bota o pack pelo meio? Ele não bota porque o jogador não está. Pelas informações, eu não vejo o treino, Bismarck. Mas, pelas informações Sim, que eu tenho, que o jogador Jumar, não está performando para jogar. Bismarck, o
3: eu jogador não está performando
0: no treino para jogar. O jogador não está performando no treino para
3: jogar. Ponto. Quando entra, ah, entra um pouquinho, entra não sei o que. Ele está assustado ainda. Ele está se adaptando ao Rio. Ele me lembra o Conca, quando chegou no Vasco. O Conca, quando chegou no Vasco, veio para cá, o pai tinha morrido, ele tinha tido uma fratura, estava emprestado no Chile. Sim, mas botou, o,
0: o Gadiardo o não jogar. botava. Se não, o não jogar, botava. ele para não vai aparecer. Ele go... precisa o jogar. Go... O gado...
3: Mas não é, Bismarck. Não, isso, é parece
0: fácil. isso parece fácil, mas não é fácil, Bismarck. Parece fácil, mas... é O Jomar... Sabe quantos jogos eu, eu vi não. que ele botou o Alineano aos 35 minutos? Queimar muito
6: aí, mais que colocar o cara pra jogar uns 42 segundos no segundo você não
0: tempo. Não importa, você não pode pegar. Você não pode isso pegar. E você, você não conta,
3: Zumar. Um você falou que eu, como jogador, jogador de 22 anos, que você tá vendo que não tá treinando bem, Biswaak. Você não pode fazer
0: isso. Se ele fizer isso, aí é por isso que eu tô te falando, cada um. Então, por que, então então, que ele não mete uma briga? Ele sempre pode pegar da mesma forma. O que a gente tá mas, falando pô, é isso. Mas ele, mesmo, ele, ele tirar, mexe, ele vai tirar o um pé, que ele forma. vai inventar. Ele tinha o Jair, é bota
3: bem. o Rodrigo. É, não, ele não, tinha não, o Jair, não, bota não. o Rodrigo. Não, mas eu, 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 eu acho que... Assim... Eu,
0: olha só. Eu, eu,
3: vocês criticaram o Rodrigo aí? O Rodrigo tem 20 anos de idade. Tem 20 anos de idade. É o único volante que o Vasco tem no momento. O Marlon saiu, tá na seleção. O Andrei saiu. Todo mundo, o Andrei estava jogando. Todo mundo queria tirar o Andrei. Com o Andrei no time, O Vasco fez cinco partidas. Das cinco partidas, o Vasco venceu uma, perdeu uma e empatou três. Tira o Andrei. Esse Andrei não tá com a cabeça no Brasil. Esse Andrei tá aí, está aí. Tirou o Andrei, o Vasco perdeu os três jogos. Então, é preciso ter calma. As pessoas, como o Sérgio Bem falou, as, o vascaíno está sofrido. O Vasca, e aí ele perde. Ele, ele perde a noção. Ele acha que futebol é fácil. Não, troca aqui. Não, põe o Orediano. Aí o Orediano vai entrar. O Flávio, no ano passado, e eu cansei de ver aqui, o Flávio queria... Degolar o PEC, ele queria a cabeça do PEC não, Sem Sim, sangue, queima, não, não joga nada Pedro, mas. É, é
0: frouxo que... Que E daí comentar, o PEC é o, o maior atacante do Vasco É o mais efetivo Sim, hoje, atacante do Vasco naquele, Naquela época tava jogando alguma coisa mas é, Tudo é um processo, meu querido Naquela época o PEC era importante No de sistema de jogo. quantas jogava O, o PEC já, já tinha feito pelo e PEC, Ele era importante para re, a recomposição o Peck Pec já tem jogado cabuna. mais de 130 partidas, Gilmar?
1: O PEC fez não, não. sábado 150, completou 150 partidas com a camisa do Vasco. Eu acho o Gabriel Peck um jogador mal aproveitado no Vasco. Mas, para quem faz 150 partidas. Eu vou dar um outro exemplo que a gente falou aqui, Janzinho, sábado. O que, que fez o Figueiredo para merecer? Primeiro, ser titular no jogo, segundo, para jogar não. até o final. Há um jogador no Vasco, e isso. O Jean tá aí, é bom que o Jean. A gente viaja, né, Jean? Estava sentado lá naquele restaurante Madalosso, em Curitiba, maravilhoso. Quem veio à mesa conversar conosco? Abel Braga. E eu perguntei ao Abel. Até porque o Rodrigo, o Rodrigo, nosso Rodrigo Santana, pergunta por que o Orediano não joga. Pergunta por que, que o Orediano não joga. Aí eu perguntei. Mas aí eu perguntei, Abel, por que que você trouxe o Eric Marcos e não trouxe o Egnaldo? O Iguinaldo tinha entrado no jogo com o Fluminense, no jogo anterior, e jogou bem. Teve uma chance, inclusive, de ganhar o um jogo, entrou no contra-ataque. Ele não levou o Ignaldo levou o Eric Marcos. O que, que ele respondeu pra gente na mesa, Jean? O que, que ele falou?
5: Que o Eric Marcos estava treinando muito bem e merecia a oportunidade. É isso.
1: E o moleque entrou no jogo e jogou muito bem. Jogou muito bem. Fez o, gol. Fez o gol, inclusive. Fez o gol. fez o gol, inclusive. Mas aí no jogo seguinte, que foi contra, depois do Curitiba, foi o Santos. Foi o Santos, não foi? Não. Acho que foi o Santos. Não, Não foi contra quem? Foi... São Paulo. Depois do Curitiba, aí, é. foi o...
5: o Santos, o Santos, o Santos o, Santos.
1: Santos. o Eric Marcos foi a quinta alteração, ou a quarta alteração. Não entrou, praticamente. E aí, no jogo do São Paulo, ele bota o Eric Marcos de novo. O que, que o Eric Marcos faz? Balança o coreto. O gol do Galácio, ele sai cortando todo mundo, volta, toca pro Carabarral que mete a bola. O Eric Marcos, sábado, não entrou em campo. Então, essas situações é que a gente discute. E o Barbieri precisa Coerente. Coerente. mudar. Ele precisa mudar isso. Eu, eu, Gilmar, eu tô com você. Eu não sou do time Demite Barbieri. Até porque o Vasco já trocou 12 vezes de
4: treinador nos últimos três anos.
1: Não, eu, e também, eu, também, pra caramba. eu não sou de Demite muito. Barbieri.
0: Mas ele não Eu acho.
4: A, a forma dele. De ver Sim. o Vasco, de ver a, 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 o posicionamento do Vasco, não vai desmarcar. Até
1: porque, com todo o respeito, ao Flamengo, no início, era início. Goiás e Bragantino é o maior clube que o Barbieri já treinou, é a maior oportunidade da carreira dele. Ou ele abraça é, no isso. O Goiás ele foi mandado
0: embora. Ele foi isso. bem no Goiás. Não, no América Mineiro, ele foi mandado embora pelo Paulo Brax, inclusive. Eu não estou o eu não é estou primeiro... contra
4: o Barbieri. Eu acho que ele apresentou. Esperança Vamos pra gente, favor, quando ele Barberi. joga no Campeonato Carioca, ele joga de forma muito, muito é, 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 de igual com o Flamengo e Fluminense. Quanto o Botafogo, eu nem conto porque tiveram dois jogadores expulsos do Botafogo. Aí começa o Campeonato Brasileiro, começa até bem. E depois de uma hora
0: para outra, o time não reage mais.
4: Isso Sim. que tá me incomodando.
0: Aí a culpa, aí a culpa é do treinador. Mas, e é de mas quem, ele tem Gilmar? que detectar. Mas ele precisa detectar. Que, não, que, não tem... que nosso time não é o maior a... supraturo, beleza. Que para, nosso para, time não para, tem os melhores jogadores, para, para, beleza. Mas de quem mas é a culpa, Gilmar? Se não é do formato, é de quem? Hoje em dia não adianta você Não
3: adianta você fulanizar trabalho. Hoje em dia, treinador nenhum, nenhum, nenhum tem a caneta para decidir assim. É assim que eu quero. Nem o Vanderlei nem o Vanderlei pergunta ao Melo se o Vanderlei se é o Vanderlei que define tudo se ele disser que, que ele define tudo ele está mentindo porque ele não define tudo não, hoje ele não. precisa hoje ele, não. ele precisa do apoio de todo mundo do coordenador do preparador físico do auxiliar ele vai lá conversa com um ele vai lá conversa com outro ele faz uma reunião e depois ele bota em campo e vê como é que rende em campo aí aí ele leva para campo então ainda que ele tenha as predileções dele a forma de jogar na cabeça dele, ele, ele leva em consideração toda a análise de todo mundo. Se você tivesse, Flávio, almoçado com o Abel em todas as vésperas de jogos, talvez você trouxesse aqui para a gente ingredientes para que a gente entendesse como é, que se dá, como é que se dá a montagem de um time para outro. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático aqui. Eu vou te dar um exemplo prático aqui, que eu condenei o Barbieri. O jogo Vasco Fluminense... Ele, uma das substituições, ele queima a substituição, colocando esse, esse menino, esse centroavante que veio lá do Santos, como refugo, que não é nada. Já não era nada no Santos! Já não era nada no Santos. Ele trouxe pro Vaiber. Aí eu falei, Barbieri, por que, que você queimou uma, 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 uma alteração, botando Ruan é, Seco, né? É isso? Juan Seco.
1: Oh, Cruz! Cruz ele mudou você. de nome aqui. É, agora Cruz. é Cruz. Ah,
3: é, então, Cruz. E é. por que você não botou o Orediano? Porque o Vasco precisava de uma saída, de um desafogo rápido, para atacar os espaços que o Fluminense é, deixava. Eu, eu só queria entender o que, que passou pela sua cabeça. Não, eu só, o que passou pela minha cabeça foi o seguinte: nós estamos saindo com ligação direta. A nossa, nós não temos um meia que coloque a bola no campo adversário com qualidade. Então a gente faz a ligação direta, então eu precisava de um homem grande lá na frente, que brigasse por essa segunda bola, para que os jogadores que viessem de trás, ocupando os espaços no campo do Fluminense, aproveitassem melhor e, 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 e formassem a partir dali uma jogada de ataque, é realmente, o Vasco teve uma bola na trave pela direita, o Vasco teve uma jogada pela esquerda, que o Pedro Raul acabou sendo atrasado
0: no, no chão. chão, no chão todas no essas chão.
5: duas jogadas que você citou com a bola no chão Saiu lá Sim, de trás com ela delas, no chão. E
3: uma delas e uma delas o menino não tava. O menino não tava, ainda era o Pedro Raul. Só que ele me diz o seguinte, quando você ele a intenção dele, você coloca a bola lá na frente, pelo alto, você precisa de um cara de um de uma posição dele. Eu não concordo. Eu achava que o Vasco Sim. se colocasse naquele Sim. jogo ali, ele, com os espaços que tinha, se ele colocasse o, o Orediano... Com, com acho que era o Eguinaldo que estava jogando. Jogo. Enfim, o Vasco, teria, o Vasco teria um time mais leve, chegaria com mais facilidade ao ataque, até usando o PEC pelo corredor. Enfim, mas ele falou, eu precisava de alguém para brigar com o Nino pela bola no alto lá, para que essa bola sobrasse para os meus jogadores que estivessem chegando de trás, para poderem, lá no campo do Fluminense, onde tinha mais espaço, onde eles pudessem organizar a jogada. Aquilo então ali, os jogadores já, não entenderam,
1: ali. né? Os jogadores não entenderam, entender, que não fizeram zero. isso.
0: Entender, e a partir, da, entender, um jogo, a partir claro. daquele jogo, o Vasco não jogou mais bem. Sim. Tem gente um que defendeu dizendo ah, o que o Vasco não, não, jogou, não jogou, jogou bem. Você dizer que o Vasco não jogou bem contra o São Paulo, Bismarck? Você dizer que o não, Vasco não, não jogou, jogou bem contra o São Paulo? Não, para
3: mim não jogou bem. É brincadeira. É brincadeira bem. tu dizer que o Vasco não jogou bem contra o São
1: Paulo. O Vasco massacrou o São Paulo, Bismarck. Para mim não jogou bem. O Vasco então, jogou então, uma partida... Na partida daquele momento ele, aí, o Vasco não jogou mais PEC, bem.
0: Ele vê o PEC toda hora correndo para marcar do lado do Pumita, e ele não fala pro o Pumita que quem tem que marcar é o Pumita, e não o PEC. Mas o PEC, Mas o PEC Luz, já fazia isso. Tá o PEC já fez isso o ano passado inteiro. O PEC fez isso o ano passado fez inteiro. Fez isso, fez isso, e a partir do momento que ele voltou a fazer isso agora de novo no campeonato, começou a não jogar nada. Não, não, não discordo. Porque eu, eu discordo de você frontalmente Eu então, discordo de você 153% Então você quer o, o quê? Realmente. Você quer o PEC correndo para trás do que correndo para frente? Eu quero o PEC jogando como ele joga Jogando na frente e atrás ah, e ele, é que ele O PEC hoje Então é o PEC escala é de lateral jogador. já
3: O PEC jogou, hoje jogou é dos jogadores mais mesmo, efetivos Do tempo. futebol brasileiro Que ele ataca e defende Ele, ele hoje é o, ele é o sustento do Vasco
0: ele ataca e defesa é o um jogador que não tem essa aguenta. competência. Chega tá morto, já não aguenta, Esse bom sim. tempo ele tá morto. Aí, faz nem Eu aguenta, coisa, é nem bem tá morto, outro. troca. Agora.
3: É isso, é isso, Bismarck. É isso. Tá morto, troca e põe o outro. Aí troca e põe o Urediano, que joga por ali. É isso. É exatamente isso aí. É, é o que o. É, é, o que o Sampaoli, é o que o Sampaoli fala de contundência e as pessoas não entendem. É, é o que o Vitor Pereira falava de falta de intensidade no Flamengo e as pessoas não entendem. É isso. O jogador hoje em dia tem que ser atleta, tem que ter intensidade, tem que marcar, tem que correr. É isso. É mais difícil. Futebol hoje em dia, Bismarck é mais difícil, e isso aí, as pessoas constroem lastro, isso é lastro, isso se constrói com o tempo, correr certo, correr, é, correr em menores espaços, né? o time mais agrupado, o Vasco ainda é um time cheio de deficiência, cheio, cheio de deficiência, cheio, cheio, mas a deficiência dele, Muitas delas, elas vêm porque são jogadores jovens, talentosos, mas jovens, não têm experiência de Série A, ainda não têm experiência de grandes, de, de grandes confrontos, isso é claro, você vê a diferença de um jogador de um clube que está acostumado, e aí as pessoas, o Barbieri se colocou muito mal, mas eu entendi o que ele quis dizer. Você vê um jogador de 20, 21 anos que está acostumado a competir com equipes da, da Série A, e o outro de 20, 21 anos que não está conseguindo, que ainda não está acostumado. Aí você fala assim, como, como o Flávio falou, ah, porque o Marlon, na seleção, é um no Vasco é outro. Claro, porque na seleção ele está jogando no sub-20. Ele não está jogando no profissional. O profissional é outra coisa, é outra pegada, é outra malícia, é, é outra maldade. É, Mas ele, aí
1: entra, Gilmar. Aí entram várias questões, eu vou deixar o Jean falar o que ele quer falar. É, que o próprio Barbieri falou, porque a partir do momento em que ele dá essa declaração, ele admite que ele também aceitou isso. Ele falou, nós jogamos hoje com um primeiro volante que, e abrindo um parênteses aqui, o Jean falou isso aqui também, o Rodrigo está lá, o Rodrigo está só porque ele estourou idade. Todo jogador bom na base sobe antes. O Rodrigo não subiu antes. O Rodrigo só subiu porque estourou a idade e ninguém quis. Ele estreia no ano de lateral direito. E o Barbieri disse, fechando o parênteses do Jean, ele falou, eu tenho um meio de campo em que meu primeiro volante faz o primeiro ano dele como profissional e eu tenho dois jogadores do meio de campo, como Marlon e Andrei, que jogam a primeira Série A da vida deles. Nunca jogaram Série A. Ok, mas ele corroborou com isso. Ele concordou com isso. Ele aceitou isso. Aquele papo que ele teve com você, me desculpe. Eu também, eu, eu admiro o Barbieri mas eu acho que é tirar da reta e é uma das coisas que eu quero saber amanhã na coletiva. A pergunta que eu quero fazer ao Paulo Brax amanhã é como é que faz contratação no Vasco? Passa por quem isso? Porque não dá pra ficar nessa tiração de reta. Aí o contrato eu não boto. Eu pedi e não trouxeram. Eu quis e o grupo não contratou. Não, peraí, porra. Chega uma conclusão. Porque quem joga é jogador. No final das contas, não é o Paulo Brax que entra em campo, não é o Barbieri, não é o Josh, não é o Dom. Não é? Porra, quem joga é jogador, então tem que definir. Esse jogador é bom pra nós? É. O treinador quer, quer. Contrata, porra. Ah, mas ele custa 10 milhões de dólares por ano. Ok. Ó, oh, Barbieri, não vai dar. Aí é diferente. É você fazer uma análise de planejamento estrutural financeiro, mas a parte técnica tem que ser prioridade. Precisa ser prioridade. Não adianta você pensar só na grana de investimento, que é claro que não pode ser loucura. Por exemplo, eu acho que o Ediara um monstro. Mas acho que o um uma roubada. Nesse valor, eu acho uma... As pessoas falam do Paulinho, do Atlético Mineiro. Pra ganhar 2 milhões, 1 milhão e 800 por mês, eu acho que não vale. Eu acho que não vale. Eu acho que o Paulinho é um excelente quanto? jogador. Pra ganhar 1 800. Pra ganhar 800. 1 e 800. Quem falou 1, 800. pra você que ele
3: ganha isso? Quem falou pra você que ele ganha isso? Eu sei
1: disso. Eu sei disso. Eu não, ganha
3: isso não, Flávio.
1: Ganha, Gilmar. Não, não tá,
3: tá errado, Flávio. Tá, ele tá ganha muito... isso. Não tá pouco errado, não. Tá muito errado. Tá ah, muito. Ele ganha, tá ele, pouco, não. Tá ele muito ganha com,
1: com luvas tá e muito com comissionamento 1,800. Está muito
3: Junta errado, tudo isso. Ô Flávio, ô Flávio. Vou te dar uma tá. informação. Está muito errado. Não trabalhe com esse número que você está errado. Estou te falando que está errado. Quem me,
1: tudo quem, bem. Me passou essa, quem me passou essa informação, negociou.
3: Quem te passou Conhece essa informação, a negociação? passou errado. Quem te passou ah. essa informação, passou
0: errado. Então, tem, tem, quanto é que ganha? Quanto, que quanto ganha o ganha. Paulinho? Quanto ganha o Paulinho ganha no Galo? Não ganha um milhão. Contudo, contudo, não ganha um milhão. Não ganha um milhão.
3: Mas vamos embora. Segue, Segue tá. o jogo.
1: Jean, você queria falar, Jean? Diga aí. Você levantou aí na não, cadeira mas... umas duas, três vezes. Não, não. É porque, assim, o Rodrigo é o
5: nosso único volante. O, o, o Gilmar soltou duas frases aí que eu fico apavorado. O Gilmar soltou é. que o PEC é o nosso melhor atacante. E eu concordo com ele. Que o PEC é o nosso melhor. Isso mostra onde que a gente foi se meter. Porque em 150 jogos, eu acho que ele, como profissional, tem de 15 a 20 gols. Ou seja, um gol a cada 10 jogos. E eu gosto do PEC. Só para fazer, eu gosto do PEC. Eu, eu não consigo separar um time titular e deixar o PEC fora. Não consigo. Ainda não consigo. Vai chegar esse momento, talvez. E, 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 e assim, ó, a questão da inexperiência do Vasco, por exemplo, num jogo igual ao sábado. Cara, olha só. Eu tenho ali o Carabarral, 32 anos. Pô, jogou o Campeonato Argentino, já rodou. Aí, na hora de eu colocar dentro de campo, eu faço a opção pelo Cocão e pelo Rodrigo? Pô, cara, não! Não é a hora do Cocão ali. Não é! É a hora do cara que é mais experiente, que a bola não vai queimar, que vai rodar ela pra cá, que vai rodar ela pra lá, que vai pisar nela. Essas opções também passam pelo Barbieri de não usar esses jogadores mais rodados, sabe? Então, assim, eu, eu, eu sempre falo, Gilmar, não, não sei se, o quanto que você acompanha o nosso trabalho aqui, eu vejo duas Ai. coisas. Uma, uma coisa é o trabalho do Barbieri, a outra é o nosso elenco, sabe? Eu acho que são duas coisas, assim, que estão. Que o Barbieri pode melhorar? Pode. Mas as nossas peças que estão ali à disposição também, olha, é puxado, é puxado.
1: Muito puxado. Gente, 21 e 27 eu preciso encerrar, a gente tá, tá duas horas no ar, é uma live de uma hora e meia, mas é isso, papo bom é assim mesmo, discordar e falar, eu pensei do Bismarck querer enforcar o Gilmar, viu? Por isso que ele não atende teu telefone, é por isso que é, ele não isso. atende você, é, é
3: por ele, isso, ele já pô. Oh. Ele já entrou reclamando, tu viu que ele entrou? O Gilmar e o Paulo
0: Jones, <risos> <risos> tá vendo?
4: Eu só queria falar pro Sérgio uma coisa, Sérgio. Ele falou que eu foi o que joguei que sei o que é de roubar treinador, mas ele tá esquecendo eu uma, que eu deixava não, não. de jogar. Eu, eu fala, deixava fala, de jogar
0: um, de uma, um,
4: eu um jogo por ano. Um... Eu fazia 60 a 70 partidas. Então
3: eu não era esse jogador que botava o time Então então diz aqui na câmera verdade, da verdade, verdade. Então diz aqui na câmera da verdade se tu já viu o jogador se esconder no vestiário. No Departamento Médico.
0: Acho não, não, hein?
3: <risos> olha aqui, ó. Ah, ó, ah, ó ah, não, olha aqui, ó. Yeah. Eu quero só falar uma coisa para vocês. Eu, o Flávio vai se lembrar disso. O Bismarck, mais ainda. É, faleceu semana passada. Nelsinho Rosa. Aliás, aliás desculpa,
1: Gilmar. Para não esquecer, mandar um grande beijo, um abraço a Jair Pereira, que hoje completa 77 anos de hoje. idade. Grande, grande Jair, Jair, cara. Um beijo também. O grande Jair Pereira. Mais completo do Nelsinho, por
3: favor. O Vasco... O Vasco tinha um jogador chamado Derval. Derval. Não sei se o Bismarck já tinha saído, eu acho que não. Ele estava lá trabalhou, ah, tava lá com o Sim Estava lá. O Vasco tinha um jogador chamado Derval. Um volante que fez uma partida pelo Vasco. Ele fez uma partida pelo Vasco e o Derval ele ficou conhecido no Vasco porque ele num coletivo ele deu uma entrada no William que ele tirou o William de cena por umas duas semanas e o Vasco é, ficou sem o William no Campeonato Brasileiro de 92 92 91? 92 92 e, e, e esses jogos que o Vasco ficou sem o William o Vasco até um ou outro Vasco conseguiu vencer mas quando o William voltou ele voltou, já, já tinha um confronto com o Flamengo, voltou naquela fase final do Campeonato Brasileiro, o, ele perdeu um pouco a marcha. Se ele não perde a marcha, o Vasco possivelmente bateria campeão naquele ano que o time do Vasco era muito bom. Mas o que eu quero falar para você? É, num determinado momento, o Vasco tinha de volante Flávio, Derval, é, Flávio, Derval, Luizinho, não, não, Macula, Macula e Luizinho. Macula e Luizinho. Macula e Luizinho. Esses quatro jogadores se revezavam ali. O Leandro, Leandro Ávila, tinha voltado de um empréstimo pro americano e tava na baba do Vasco. E aí, dois desses jogadores, o Luizinho levou o segundo cartão amarelo, que naquela época eram dois cartões. O Luizinho levou o segundo cartão amarelo. O Flávio tava machucado, ou foi ao contrário. O Flávio levou o segundo e o Luizinho tava machucado. E o Nelsinho tava compondo o banco para ir para jogar em São Paulo, se eu não me engano. E aí, caminhando, a gente atravessando o campo, é, alguém perguntou ao né, Nelson se ele tinha já o banco formado, ele falou aquele jeitinho dele, né fulano, ciclano, beltrano, babano. aí ele falou assim, a última vaga, eu estou em dúvida, porque como eu estou sem dois volantes, eu tô vendo aí o que, que eu vou fazer, não sei o quê. E eu perguntei assim para ele, nós caminhando, atravessando o campo, final de treino, atravessando o campo de São Januário. E eu perguntei para ele, oh, Nelsinho, você não vai utilizar o cabeludinho? O cabeludinho está treinando bem. O cabeludinho era o Fernando, era o Leandro Ávila. Aí ele parou, olhou assim, meu garoto, você está falando do que era da base aqui? Eu falei, é, pô, foi campeão de júnior, não sei o quê. Aí ele olhou assim, aí ele falou assim, Ixi, porra, na hora
1: de terminar a história porra, aí eu não aguento oh. <risos> porra, aí não dá cara, aí completa, completa que quebrou vai, completa,
3: porra. completa. Aí ele, ele, o Nelsinho falou assim, você gosta dele eu falei, é, ele fez uma, boa, fez uma boa Copa São Paulo, aí o Nelsinho falou assim, bateu assim nas minhas costas riu, assim, aquele risinho assim como quem já ia tomar a decisão aí ele falou assim, vou levar a sua opinião em, em consideração o Leandro jogou, foi para a delegação, jogou aquele jogo, foi titular do time e dali não saiu mais. E era um jogador que veio, do, que não estava sendo aproveitado. Estava quase que, eu não gosto de falar isso, mas era quase a baba do Vasco, completava treinamento, já, já tinha 21 anos, não quis ficar no americano, foi emprestado, Sim. depois pediu para cancelar o um empréstimo dele. Tá aí viu, você pode perguntar isso para ele. Então, assim, o Rodrigo, o Rodrigo, ele é um garoto de 20 anos eu, eu vejo, eu vejo é, muita utilidade no Rodrigo eu vejo muito talento no Rodrigo vejo muita ansiedade nele eu acho que o tempo pode fazer com que ele seja um jogador útil e como ele é um ativo do clube nesse momento em que os clubes estão ganhando dinheiro, tá, eu acho que o Vasco não deveria desvalorizar esse jogador entendeu? Então eu gosto muito quando o Vasco usa a sua, a sua prata da casa, tendo em vista tanta Tanta bagaça que vem jogar no Vasco, tanto refugo que vem no, jogar no Vasco, eu sou sempre a favor do aproveitamento dos jogadores que o Vasco faz em casa. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar. Desculpe assim. a minha eloquência, mas eu sou assim. Nada.
1: De forma alguma. Prazer, 21h33. Ô, Sérgio! O Sérgio, por eu sou com o Bruno? É nove ah. meses sem atender. É, vai <risos> Nove meses sem atender o Gilmar. O Sérgio, que era Bruno, mas virou Sérgio durante a live. Serjão, obrigado, valeu, foi bom, papo bom, papo legal, informação para você é sempre importante. Amanhã, não esqueça, duas da tarde tem a coletiva do basquete e às 19 horas tem o coquetel de apresentação do projeto. É, bom trabalho lá, obrigado. Janzinho, quero me beija, ô já Tá tranquilo, hein? Hum. Quer dizer, que em Porto Alegre a gente se encontra, né, o alemão?
5: Toma na paz, aqui ó, eu tenho as camisas ah. do basquete aqui, ó. Eu tenho a Boa. branca e, tem, e tenho a preta aqui, ó do tempo que o Vasco era vencedor. tempo é. que o Vasco era gigante em tudo que era lugar. Ai, é que aí. saudade.
1: Essa ah, Vai voltar. Aí, vai voltar. Charles Burnd, Vargas. Charles o time Beira. era bom, rapaz. É. time bom, Demetrios. A gente não sofria. Alex C, a, a gente não sofria. É. Hélio Rubens. É, Hélio Deus. Rubens. Era um Timássio. Timássio, Timássio. Bismarck, faz o Bismarck, as, as honras podia... da cara. É, o, o, o Bismarck, Até o Smith poderia jogar
5: podia nesse time, nesse time. Podia jogar, ser tá? armador é. desse time de basquete.
1: É, fácil. Fácil, fácil, fácil. Bismarck, rápido, faça as honras da casa pra gente encerrar a live, por favor. Agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui, quase 9 mil pessoas. Só que no chat tá, porra! Porque o Gilmar, bagunçou como o Gilmar foi ótimo! Ótimo! Eu gosto de coisa assim! Eu gosto de um bagulho doido! Eu
4: gosto de muito calminho! Independente da, de, de, às vezes, não concordar com o Gilmar, mas o Gilmar sempre vai abrigentar o nosso canal, porque ele tem, ele tem posições muito firmes, e posições muito coerentes. É, conteúdo! O discordar do Gilmar não significa que é, a gente não quer ver o Vasco voltar a ganhar e voltar a vencer. Eu respeito e sempre vou respeitar, porque... Jumar me viu com 16, 17 anos subi profissional e sempre tive um grande carinho, um grande amor, um grande respeito por ele. Sei que é dele também comigo. Então, a, a discordância aqui é uma discordância. É, Ô, Flávio! Ô,
3: Flávio! De, de,
4: de, de, de pessoas que pensam em futebol por causa é, dele. Por causa, nesse dele, momento,
3: eu vi, de
4: forma por causa dele,
3: eu vivi o meu primeiro você out. Foi por causa dele. Você é. out. Mas por que, senhor assim, é. Rico? Você out. out. Fora! <risos>
1: oh, Várias
3: vezes.
1: Aí, ó. E o Bismarck? Você fez o, fez o Gilmar ser expulso. Eu tive outros também, vários. Ah, tudo bem. Juninho, oh, Edmundo. Eu fui expulso, mas eu
0: também fui sem medo,
1: pô. É, então tamo <risos> junto, é. Tamo junto. Oh. Gilmar, querido! Eu saí, chat...
0: eu saí, eu saí. O, o pessoal aqui no chat que tá aqui. A Gilmar
1: é muito bom. O Gilmar tem que tá, tá fixo no programa, viu? A galera, a galera quer um negócio muito. A rapaz, tem tá uma galera que quer um negócio assim muito. O Sérgio, vamos fazer aquele, aquele nosso programa, tudo assim, certinho, bonitinho. Ninguém pode falar palavrão, Entendi, tá? Ah, é, é. é uma coisinha mais tranquila. Tem que, botar o, tem que botar o dedo na ferida. Gilmar, um eu, abraço, eu, obrigado.
3: Eu. Sou seu, olha, é. sou seu fã. Vou porra. te dizer quem é se você vou te, Mais falar um. quem é seu, vou te falar quem é seu fã também que já resenhou comigo já trocou ideia falou que gosta muito de você chama-se Lédio Carmona. É.
2: Aí, oh.
1: Né? Oh, obrigado falar, Gilmar vou... vindo de vocês a dois. gente vai perder esse homem Obivac não vamos perder esse Ô, Lédio! não vem não hein, porra! não
4: vem não tá eu tá tá é, Tamo é, junto
1: obrigado é. Gilmar Obrigado. Um obrigado mesmo. Obrigado, 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 Gil. Obrigado, Sérgio. Um abração pra Nada. vocês. Obrigado, meu amigo. Olha, a dona Marina, a mãe do Emerson Rocha, prima do Gilmar, mandou um abraço para você, hein? Tá mandando um abraço para você, viu, Gilmar? Tá aqui o Emerson Rocha mandando essa mensagem aqui. Grande abraço. Já desconectou. É coisa de, do cara das antigas mesmo, que essa gente desconecta, vai embora. É isso. Rapaziada, grande abraço a todos. Muito obrigado pelo carinho. Todo mundo aqui, né? Gilmar, entretenimentos. É isso, cara. A gente tem que fazer uma live às vezes mexida. Jean, Sérgio, Bismarck, um grande abraço. Amanhã... Ai, meu Deus, amanhã tem coletiva do Paulo Brax. Oh, rápido, hein? Rápido. Jean, uma pergunta que você faria ao Paulo Brax amanhã.
5: Você ainda acredita que o elenco é 80%,
1: 90% já está pronto? Ok. Sérgio, qual pergunta você faria ao Paulo
6: Brax? Como é que está a questão do adiantamento da verba da, para investir nessa janela? Ou se... Tem tempo ainda, falta muito tempo ainda, como disse o Luiz Melo. Luiz tem alguma pergunta a fazer o Paulo Braco? Faria alguma pergunta ao Paulo
1: Braco essa manhã? Boa, boa. É isso, viu? Aí os caramães ficam de... de... Tem... Agora tem fiscal de coletiva. Não, porque a pergunta tem que ser essa. O povo chato também. Ô povo de mala. Mundo. Vai lá. Vai lá no CT amanhã, lá uma hora da tarde. Papai vai estar tá lá, sentado lá, com o bundão lá, fazendo. É isso aí, meu amigo. E segunda tamo no Maraca, hein? Segunda
0: tamo lá, hein? É Vasco e Flamengo, não é pra abandonar, claro, não.
4: Prado, que, assim, eu não quero que ele caia. Agora, se Sim. ele não mudar a filosofia mudar. dele, a metodologia claro. dele, claro. ele vai
1: aguentar botão? Já falei isso exatamente. Eu não sou a favor de troca de treinador. Eu sou a favor de trabalhos longevos. Agora, o treinador precisa também se reinventar. Não tá dando certo, muda a rota, meu. É isso, você vai trocar o capitão no meio do mar? Eu acho que não tem como. Agora ele tem que ver uma nova rota, analisar lá o mar como é que tá, tá aqui, os ventos, tem que fazer alguma coisa diferente. Fazer o papai com a mamãe toda hora? na ah, não, meu parceiro. Rodrigão Nascimento, grande abraço, queiram me bem. É Negócio, ah, Tá ficando feio o negócio pra ele lá, hein, já? O bagulho tá ficando doido pra esse pessoal aí, né? Professor lá, saindo com a bola lá de trás. Tá, é... Tá começando ah, a ficar esquisito. É, vamos ver. Vamos ver. Grande abraço a todos, uma ótima noite. Fiquem bem. Tchau, turma. Valeu.